0: Sponsorin dieser Episode heute ist mal wieder Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von Wissensformaten, also zum Beispiel Sachbüchern, auf dein Handy. Und zwar in nur 15 Minuten ungefähr pro Titel. Kannst du entweder lesen oder anhören. Und ich höre gerade, ähm, es gibt so kleine Bundles auch auf Blinkist. Zum Beispiel gibt es das Bundle, warum es so gut tut, Grenzen zu setzen. Äh, wenn man sich schwer tut, damit Nein zu sagen, kann man da mal reingucken. Da gibt es sieben Titel. Zum Beispiel ist hier drin von Tatjana Reichert das Prinzip Selbstfürsorge wie wir Verantwortung für uns übernehmen und das erstmal lernen. Dann gibt es hier noch sowas, zum Beispiel das Buch Nein, wie man mm. das einfach lernt, Nein zu sagen. Ich glaube, es kommt ganz gut an. Was hörst du denn gerade, Baby.
1: Ich höre gerade radikale Zärtlichkeit, beziehungsweise habe das mhm. gerade gehört und das war mega interessant. Und zwar geht es da darum, wie sämtliche gesellschaftliche Normen und so Sachen wie ähm, Sexismus, Rassismus, Kapitalismus und so ähm, unsere Beziehungen und die Art, wie wir Beziehungen führen, mhm. so äh, beeinflussen. Also sie, also sie stellt die radikale Frage, wie können wir unser Bild der Liebe jenseits kultureller Zwänge patriarchalischer Prinzipien und Hollywood-Klischees neu erwerfen, entwerfen.
0: Hm. Geil, okay, vielleicht ja. muss ich da auch nochmal reinhören.
1: Ja, ich habe cool. das gerade gehört und das ist sehr, sehr, sehr interessant. Äh, mich hat mhm. das sehr zum Nachdenken und auch Reflektieren äh, gebracht. Nice. Und wenn ihr das möchtet, bekommt ihr mit unserem Rabattcode Herz und Sack. Wir verlinken aber auch alles nochmal in den Shownotes. 45% anstatt wie sonst 25% auf das jahrespremium Abo mm. und das Angebot gilt bis zum 31.3.
0: Danke an Blinkist und viel Spaß mit unserer Folge. Oh yeah. Es geht's gleich wieder los. In deinem Ohren, Herz und Sack ist am Start. Reading dein Lieblingspodcast, Herz, Herz und Sack. Falls dein Herz auch mal wieder am Sack sein sollte, hör uns einfach zu. Wir quatschen und labern über Liebe. Labern über Liebe, labern über Liebe. Wir labern über Liebe, labern über Liebe. Wir labern über Liebe, labern über Liebe. Wir haben schöne Gefühle, schöne Gefühle, schöne Gefühl, so Wie lange geht denn das hier jetzt noch Regie? Regie mach mal Stopp jetzt. Hey, ho. Let's go. Hey, na. Na. Habt ihr uns vermisst? Wir waren eine Woche verschollen, leider. Mhm. War aber verschollen. Da sind wir wieder aus, aus der Verschollung. Nee, wie heißt das? Mhm. Aus der Verschollenheit? Aus der Verschollung? Ich finde Verschollung, Verschollung. Gut. <lacht> <lacht> Ja, aber ich hatte es ein bisschen rausgeschollt. Geschollen. gescholten ich rausgeschollen, ja. <lacht> ich war rausgeschollen, aber jetzt bin ich wieder hier und... Ja, das war eine interessante Zeit auf jeden Fall. Mhm. Ich war ähm, am, am Grund des Ozeans quasi, da war es Oha. ganz schön kalt, kalt ja. und dunkel. Dunkel, uh -huh. Ja, jetzt bin ich wieder aufgetaucht und habe wieder Luft gekriegt zum Atmen. Oh, ja, Mann. und auf
1: dem Grund leben sehr merkwürdige Fische, oder? Boah, ja, so richtig eklige Fische. <lacht> Ja. kennst du den, der so ein krasses Gebiss und so krasse Zähne hat und diese Lampe vorne
0: hat? Ja, ich liebe den aber. Ich mag ja, so ich Unterwasserfische auch. voll. Die sind so, die, die machen einfach ihr eigenes Ding da unten.
1: Ja. Voll. Ich würde übelst Panik da unten bekommen und die so, nö, ich habe hier so eine Lampe. Okay, cool.
0: Oh. Ich habe hier so eine kleine Lampe. Hey, du musst mhm. ja aber gar nichts mal von Panik im Wasser sagen. Du hast dich getraut, auf so einem See einfach so ganz weit rauszuschwimmen und dann da ja. so auf dem Rücken zu liegen. Das, also das ja. käme bei mir nicht in die Tüte. Eiskalt durchgezogen. Mhm. Hammer, das finde ich immer noch beeindruckend.
1: Ehrlich? Ich habe das ähm, ja. letzten Sommer auch ganz oft gemacht. Ich habe da gar keine Angst
0: mehr. Ja, voll gut. Ich habe ja sogar im Hallenbad Angst vor Unterwasser, vor so tiefseetauchenden Fischen mit Lampen am Kopf. <lacht> nee, im Hallenbad
1: hätte ich eher Angst vor der Pisse und
0: so weiter von den anderen Menschen. Ja, das ist auch mit ein Grund, warum ich nicht mehr gerne ins Hallenbad gehe oder ins Bad. Allgemein. Lustig. Ich eigentlich
1: auch nicht, aber ich habe mir heute Morgen überlegt, dass ich schwimmen gehen möchte.
0: Ah, geil, das habe ich mir neulich auch überlegt. Wirklich? Aber ja, die Menschen. Ich, ich hätte eher Bock auf so einen privaten Pool. Klar, ich so eine, auch. So eine lange private äh, Schwimmbahn irgendwo.
1: Hätte ich auch gar nichts oh. gegen. Und ein kleiner privater Whirlpool und ein paar heiße Männer noch dazu. <lacht> nee, ich hole mir die eine Zehnerkarte direkt. <lacht> Echt? Ich hole mir eine Zehnerkarte.
0: Hey, ich, ich hocke gegenüber. Gehen, ja. Über von mir wird gerade ein Haus äh, saniert und die machen heute so Rohrarbeiten. Ich hoffe, das ist nicht allzu oh, laut.
1: Rohrarbeiten. Nee, ich höre gar nichts davon.
0: Ah, okay, super. Dann ist es nicht mhm. auf der Aufnahme.
1: Okay. okay, also wir waren eine Woche weg und hier sind frische Herz und Sackdrogen für
0: euch. <lacht> ich habe nur eine Nachricht bekommen. Kommt diese Woche gar keine Folge? Die anderen haben es alle geschnallt. Voll gut. Ich habe auch wirklich wenig Nachrichten im
1: Vergleich zu sonst bekommen, ja. Mhm. Ja, weil ja. genau, die anderen haben wahrscheinlich geschnallt, dass das manchmal im absoluten Notfall, wenn jetzt eine von uns wirklich ja. zum Beispiel krank ist oder low ist, dass das dann manchmal äh, ausfällt, ja. Genau, so war das. Hm. Aber magst du erzählen äh, von, von diesem Ozeangrund?
0: Also ich war da noch nie so weit unten, deswegen war das für mich auch ein ganz neues <lacht> Erlebnis. Mm.
1: Also du warst ja. so tief, wie du noch nie tief warst?
0: Ja. Oh, heftig, okay. Ich hatte schon irgendwann damit gerechnet, aber nicht so schlimm, dass es mich so schlimm trifft. Aber ja, ich meine, ich bin ja jetzt einfach drei Monate hier zu Hause und... Mhm dann kam da einfach irgendwann dieses Loch. Und das kam, also in Verbindung mit vielen Sachen, mit äh, PMS natürlich noch. Klar. Und wettertechnisch war ich jetzt auch nicht so zufrieden die letzten drei Monate. Mhm. Ähm, also immer, wenn die Sonne kurz durch irgendeine kleine Wolke durchgeblinzelt hat, bin ich sofort rausgerannt, in Anführungszeichen. Hat dann so ein paar Minuten mhm. gedauert, bis ich raus war. Aber ich habe wirklich... <lacht> Ich habe mich so krass gesehnt nach der Sonne und nach Wärme mhm. und das war schon hart für mich oder für meinen Körper und meine mentale Gesundheit. Mhm. So krass sogar, dass ich mir überlege, nächstes Jahr Januar, Februar weg, wegzugehen, mhm. <lacht> weil ich kann das nicht mehr. Also wenn es nochmal so kommt, dann weiß ich nicht genau, ob ich noch lange in Deutschland bleibe. Mhm. <lacht> das war schon echt heftig. Puh. Wo ziehst
1: du dann hin? Weiß Dubai? ich auch nicht. Dubai, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Mhm.
0: Ja, ich habe mir mhm. da schon mal den Immobilienmarkt angeschaut. <lacht> Ganz schön so ein mhm. kleines Grundstück mit Häuschen und Garten, wo man halt mhm. aber auch nie raus kann, weil es einfach zu heiß ist.
1: <lacht> ja, und ähm, da kannst du richtig geilen Content dann machen. Muss ein bisschen nur aufpassen nur ein bisschen.
0: Ja, ja. <lacht> ah, ähm, die Verträge jo, also, vorher, die muss ich dann alle erstmal von Steffen checken lassen, die Verträge mit Dubai. <lacht> ja, die, die checken
1: darf, weil der ist gay. <lacht> ja, ja, darf man ja nicht in, in Dubai sein, ja. Ey, das Krasse ist, ähm, in Dubai ist es ja wirklich so, dass wenn du dort ähm, Content produzierst und zum Beispiel auf Instagram oder TikTok, TikTok hochlädst, dass der Staat das hm. kontrolliert, ne?
0: Ja, ja, klar, das muss man ja. vorher unterschreiben. Ja. ja, genau.
1: Also nur für die, die hier zuhören und das nicht wissen.
0: <lacht> also Gay falls die Menschen aus Dubai
1: äh, folgt oder halt Menschen folgt, die halt super oft äh, in Dubai sind oder so.
0: Ja, das ist richtig mhm. gruselig. Naja. Mhm. Was ist mhm. bei dir so passiert die letzte Woche? Was andererseits, du äh,
1: <lacht> andererseits durfte Bushido sogar dahin ziehen.
0: Mhm.
1: Das erklärt sich mir dann auch nicht. Naja, cool, Okay. Oh. Was bei mir so passiert ist, ja. ich habe mir ein flauschiges Top gekauft, dann habe ich dir das geschickt und habe gesagt, <lacht> vielleicht musst du dieses Top dir auch kaufen und dann hast du gesagt, habe ich doch schon längst. <lacht> <lacht> ja, oh, ich weiß nicht, ob das das
0: gleiche ist, aber oh, jetzt ist aber laut.
1: Ja, jetzt habe ich es auch ein bisschen gehört.
0: Mhm. Oh nein. Aber jetzt ist es schon wieder weg, hm? Huh? Nee, ich höre es noch immer richtig laut, aber wenn ihr es jetzt hört, dann boah. <lacht> <Was? lacht> mein ganzer Boden hier vibriert, Alter. Mhm. Okay, krass. Das tut richtig weh im Ohr, Alter. Ah, jetzt sind die <lacht> aber auch
1: direkt da. Oh, die sehen hm. voll nett aus. Oha, wink
0: mal, hallo. Warte, <lacht> jetzt ist da aber auch noch irgendein Alarm angegangen. Stimmt. Oh. Seien Sie live dabei, wie
1: in Stuttgart ein Haus saniert wird und die Bauarbeiter nett aussehen. Oder ist eine Frau dabei? Nee, ne? Nee, natürlich nicht.
0: Ja. Das ist ein also, neues Ding,
1: dass man so sagen muss: Nee, also hier muss ich wirklich nicht gendern, weil es sind nur Männer. Ja.
0: Es ja. sind, sind wirklich so nur Bauarbeiter. Ding. Ah, er zieht jetzt das Rohr wieder raus. Oha. Uh -huh. Jetzt, jetzt wird es gleich leise. Uh -huh. <lacht> das ist ein ganz schön langes Rohr, uh -huh. was er da rausholt. Uh -huh. Ah, <lacht> uh aha. -huh. Cool. Ja, Okay, wo ja, ähm, war ich stehen Also
1: eigentlich, du hast, ähm, ja cool, danke fürs Zuhören auf jeden Fall, schon mal an dieser Stelle. <lacht> ähm, du hast äh, mich gefragt, was bei mir so passiert ist, dann habe ich dir von dem flauschigen Top erzählt, aber ja. ich wollte dich eigentlich abschließend noch fragen,
0: jetzt bist du wieder aufgetaucht, also wie geht's dir jetzt? Ja, ich bin jetzt wieder aufgetaucht, also... Ich würde schon noch sagen, dass es mir jetzt nicht so geht wie davor, aber es wird immer besser und ich, mhm. ähm, ja, ich bin auf jeden Fall wieder ich. Ich habe auch dann angefangen zu bluten, als ich mal mhm. mich in den Sekunden Weinbergen. in den in den Weinberg gelegt habe. Dann habe ich sofort angefangen zu bluten. Mir hat einfach die Natur und Sonne gefehlt. Das muss man ja. einfach so sagen, wie eine Pflanze. Ich war mhm. vor dort. Kennst du das, wenn man eine Pflanze vergisst und dann irgendwann ja, ja. gießt man die wieder und dann braucht die ja eine Weile, bis die wieder, <lacht> bis Voll. das ganze Wasser in die Adern äh, wieder gekommen ist? So war das bei mir. Ich war einfach, ich habe keine Sonne gehabt, keine Natur. Und das äh, merke ich dann einfach in meiner äh, ja, mentalen Verfassung. Mhm. Absolut, ja. Ja, mhm. ja jetzt ja. bin ich wieder da. Ich bin wieder hier. <lacht> Ja, also flauschiges okay. Oberteil um, forever und mhm. du hattest deinen ersten Yoga-Workshop, Yoga-Baby. Ja. oh
1: mein <lacht> Gott, das war so heftig. Ja, letzte Woche, mhm. jetzt ist Dienstag, heute Abend geht die Folge online, wir sind richtig äh, frisch und fruchtig und ähm, Freitagabend hatte ich meinen ersten Yoga-Workshop im Studio und es hätte nicht schöner und besser sein können.
0: Egal, einfach. Und du
1: hast mir <lacht> schöne Blumen geschenkt, darüber habe ich mich so gefreut.
0: Oh ja, warte, ich habe dir ja. den XL-Fleurop-Strauß den XL ähm, geschickt. <lacht> Rosen.
1: Rosen. Ja,
0: ich muss immer daran denken, du kennst
1: doch Where the Wild Roses Grow, oder? Von Kylie Minogue Nick. und Nick Cave. Mhm. Ja. Ich muss immer daran denken, weil ich liebe auch das Lied und das Video, ja. wie sie da so rumliegt und so. Ja, voll schön. Ja, es war wirklich richtig gut und ähm, das war voll das krasse Gefühl. Ähm, also ich habe in diesem Yoga-Studio ja schon total viel Zeit äh, verbracht, weil ich da sowieso zum Yoga gehe und weil ich 300 Stunden Ausbildung oh, da gemacht habe. Übel. Und das ja. war, ja, ist mir auch dann so bewusst geworden, 300 mhm. Stunden ist ganz schön lang und dann habe ich so den Schlüssel genommen und von außen so aufgeschlossen und kam so in dieses Studio rein und dann war das so logischerweise ganz leer und dann stand ich so in diesem Studio und das war so ein ganz heftiges und krasses Gefühl, dass ich so mhm. war, wow. Und dann habe ich so mhm. vorne meinen Platz vorbereitet, so also wo <lacht> der Teacher halt ist und ähm, ja. das war so wow, das war richtig krass
0: es mhm. also, fühlt sich ein bisschen, glaube ich, so an, wie wenn ich auf die Bühne gehe und mir da so mein Mikro hinstelle ja. und dann ja. alles so vorbereite. So unser Platz hier. Ja.
1: Safe, ja. Das äh, fühlt sich, ja, ich denke auch, dass es so vergleichbar ja. ist. Und ähm, ja, es, also mir hat es in erster Linie sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, es war eine total schöne Gruppe. Und ähm, genau, es hat sehr gut getan und so. Aber mhm. ähm, ja, ich merke halt, dass es schon auch einfach noch so... Tiefer geht, ähm, weil ich glaube, man, also oft ist es ja so dieses Ding, wenn man sich auch was traut.
0: Ja. Hm. Ja.
1: Und das ist da einfach voll das Thema bei. Ja, wenn man sich das ja, einfach die traut und es macht. Ja, ja total. Ja. Voll. Und ähm, ja, ich bin da sehr glücklich und einfach auch sehr stolz auf mich, dass ich das so gemacht habe nebenher und dass ich da jetzt. Äh, ja, jetzt bin ich yoga einfach und ist mega geil. Mega
0: geil, ja.
1: Ja, genau, das war richtig cool und am Sonntag habe ich meinen zweiten Workshop und da, ähm, also das wird, glaube ich, noch mal anders, weil da geht es dann viel um Weiblichkeit und Gefühl im Körper und so, also da muss ich dann noch mal anders gucken, wie das so wird, aber ich bin mir sicher, das wird super schön und da freue ich mich sehr drauf.
0: Nice. Ja, Voll witzig, ist weil geil. du ja vor ein paar Folgen hast du noch erst davon erzählt, dass du das vielleicht machen willst und dann mhm. plötzlich war es einfach so und jetzt hast du deine ersten eigenen Workshops, ja. Stimmt, ja. Mhm. Ja,
1: stimmt. Hm. Ich meine, das soll halt, also ich habe immer so ein bisschen Hemmungen, so darüber zu reden, weil das soll halt irgendwie nicht so eine Geschichte werden, so FDP-mäßig so, ja, glaubt einfach an eure Träume und macht das einfach und dann klappt das so. Das ist ja, das stimmt ja auch nicht immer. Aber es ist schon eine Geschichte davon, dass das irgendwie so ist, dass ich mir ein, eine Art Traum erfüllt habe, obwohl ich nie wusste, dass es das so ein Traum ist, weißt du? Ja, ja. Es ist so ein letzter Schritt im Sinne von, ähm, man kann, egal äh, wie jetzt mein Körper aussieht, also egal wie dick oder dünn ich bin, wie der geformt ist, wie viele Dellen der hat und egal, was ich vielleicht früher für ein Bild von mir und meinem Körper auch hatte und so, du kannst trotzdem halt dich bewegen und du kannst halt trotzdem vor allen Dingen auch yoga sein und halt auch mit dir und mit deinem Körper ähm, okay oder sogar cool sein. Und das ist nochmal mhm. so ein Schritt, weißt du, das ist so, das, also für mich ist das einfach nochmal so ein Schritt. Also wirklich so ein, es klingt halt glaube ich so dumm, aber wirklich so ein normales Leben leben, auch wenn ich dick bin. Mhm. Also ja, es ist, es ist ja halt dieser sad, Grund aber es ist ja die Realität.
0: Ja, ja genau, ist das, das ist Grund? Die, dieser Grund ähm, Glaubenssatz, den so viele in sich tragen, ich ja auch, dass dass Sport nur für schlanke Menschen ist, egal was mhm. jetzt für ein Sport. Also nur wenn du so ja. und so aussiehst, wenn du in die Sportklamotten reinpasst, dann darfst mhm. du erst Sport machen. <lacht> und genau. das ist ja einfach ja. das Dümmste, was man, was man glauben kann. Also ja. wirklich, das ist einfach ja. nur dumm.
1: Total dumm, aber das sitzt, glaube ich, sehr tief in uns. Ja, ne?
0: voll, genau, ja. Mhm.
1: Ja, und ich glaube so, also ich habe das jetzt, glaube ich, nochmal so, oder ohne das zu wissen, habe ich das nochmal so gebraucht, also einfach selber zu merken, für mich und für mhm. meinen Körper und so für mein Gefühl, ich kann halt Sachen machen und mein Körper ist halt mega mhm. geil und mega strong und das ist halt, spielt eigentlich nicht so eine große Rolle, dass äh, mhm. ich nicht super schlank
0: bin, so. Nee, gar keine Rolle. Kommt nee, gar nicht. Idee. Aber
1: man hat ja. aber man hat ja diese alten Sachen, also so auch, wenn wir mhm. mit uns cool sind, sind die ja trotzdem immer mal wieder da. Ja, voll. Ja, total. Ja. Und ich hoffe einfach, dass ich, ähm, äh, ich hoffe einfach, dass ich dieses Gefühl an äh, viele andere dann einfach weitergeben kann, indem ich Yoga unterrichte.
0: Ja, das machst du ja, das weiß ich auf jeden Fall. <lacht> Ja, danke. Mhm.
1: Ja, und das äh, ist so yay. Und ich glaube, das mhm. ist auch so dieses Ding von, wir machen immer Sport oder bewegen uns und so, damit wir hinterher anders aussehen.
0: Mhm.
1: Weißt du? So, wie oft mhm. hast du in deinem Leben schon Sport gemacht, weil du wolltest dünner werden oder so?
0: Ja, nur deswegen habe ich Sport gemacht. Siehst du? <lacht> ja, ja. Ja. Habe ich dir doch auch gesagt, dass ich so beklemmende Gefühle hatte, als ich jetzt in der Physio immer war und in der Yo. Umkleidekabine dann so. Es ist, ist einfach kein schönes Gefühl. Weil es mich sofort Stimmt. in dieses, man muss sich schnell vor den anderen umziehen, weil sonst jemand denken könnte, oh Gott, ist die fett oder so. Mhm. Und es ist einfach so, das hat sich reingebrannt einfach in mein Gehirn. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch einfach nie wieder weggehen. Außer also ich gehe mhm. jeden Tag in irgendein in ein Etablissement, wo ich das dann verlernen kann. Aber mhm. allein dahin zu gehen, das ist für mich schon einfach echt schwierig oder macht mir keine mhm. schönen Gefühle. So, ja, ja
1: voll, aber das ist so krass, ähm, genau wie du sagst, wie heftig das eingebrannt ist. So.
0: ja voll. Und ich,
1: da müssen wir uns immer wieder so voll dran erinnern, so das wird halt immer, immer wieder kommen und es ist halt auch okay, mhm. dass es wiederkommt, aber jetzt ist jetzt. Ja. So, jetzt ist jetzt und jetzt ist nicht damals dieser Sportunterricht, sondern jetzt haben ja. wir voll viel dazugelernt und jetzt haben wir voll viel Arbeit mit uns selber so gemacht und reflektiert ja. und wir wollen das halt nicht mehr.
0: Voll, ja. Wir mhm. sind weiter. ja, Wir sind drauf. Wir sind weiter. Aus diesen, aus diesen Glaubenssätzen, ja. Ne? Aber es ist anstrengend, da rauszukommen, ne? Mhm.
1: Total. Ah.
0: Ja. Das ist einfach äh, eine
1: Story so für immer. Hm. Ja. Hm. Für immer einfach. Richtig forever. <lacht> forever. Viva forever. Super unpassend, weil wir nehmen erst seit 17 Minuten auf. Aber ich muss super dringend. Pipi, können wir direkt kurz eine Pause machen. <lacht> ja, Mann. Bis gleich. Geil, bis gleich. Ciao. Forever. For the moment. <lacht> Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, abschließend zu diesem Thema, weil mir wird es eben, also ich glaube, dadurch, dass ich jetzt auch Yoga unterrichte, habe ich natürlich auch noch mal ähm, mir hier und da ein paar Gefühle zu meinem Körper angeschaut und so. Und ich merke ja auch, dass mh, ja, dass es generell ein Thema ist, vor allen Dingen auch bei Frauen, die zum Yoga kommen, natürlich. Und ich finde auch da ist es ja auch voll wichtig, in Yogakursen mal drüber zu sprechen, ne? weil du triffst dich halt mhm. in einem Raum und unter Umständen sind mehrere Menschen dabei, die sich vielleicht auch irgendwie nicht immer nur geil in ihrem Körper fühlen und das ist ja so voll die Lüge, mhm. dass Yoga immer dazu führt, dass du dich nur geil, leicht und harmonisch fühlst, sondern <lacht> Yoga lässt halt auch voll die Sachen in dir hochkommen und auch so negative Sachen und so ähm, mhm. und ich äh, meine so, also abschließend würde ich einfach gerne sagen, weil jetzt bald geht ja wieder der Frühling los, hier war es gestern in Duisburg schon richtig warm und ich war so um 9 Uhr abends mit offener Jacke und so ähm, das geht einfach wieder los, dass wir wieder mehr Körperformen und zu so sehen und wenn ihr einfach irgendwie einen Körper seht und irgendwas Komisches denkt, was Negatives denkt und so, hört auf damit einfach, hört auf damit und auch wenn ihr so coole, stabile Personen seid, aber wenn ihr selber so merkt, boah guck mal, ich sehe die jetzt und denke so, boah, eigentlich ist die irgendwie zu dick für die Leggings und so, dann arbeitet an euch und hört auf, sowas zu denken das ist einfach eine ekelhafte Energie so, hört auf damit ja, da fängt es so. halt an, damit fängt es an ja
0: Voll, ja. damit
1: fängt es an. Voll. Lieb Absolut. zu anderen
0: und lieb zu sich selbst sein.
1: Oh, liebe, ja. Oh.
0: Hm. Ähm, also. ja. Achso, ja, noch was ist passiert. Unser Projekt, das auch hier im Podcast <lacht> eigentlich so seine Gründungsminute hatte. Wie na, sagt man dazu? Grün... Naja, die erste... Gibt es da nicht irgendein Wort dafür?
1: Ja, du, aber ich weiß, was du meinst, aber mir fällt das Wort auch nicht ein. Gründungsminute.
0: Irgendwie sowas. Ja, die Gründungsminute, ja. Der Ursprung, der Ursprung. Ja, der Ursprung. Naja, mhm. der Urknall, der war hier im Podcast, ich glaube, in Folge 76 oder so, habe ich gesagt, mhm. hey, es wäre doch voll geil, wenn bei jedem Übergriff, was auch immer für eine Natur, sagen wir mal sexuelle Übergriffe, die mhm. werden in Form von einem sehr lauten Signalton sofort auf die ganze Welt übertragen. Also wenn in Indien ein Mädchen äh, sexuell belästigt wird von einem Mann oder von ihrem Bruder oder ihrem Onkel oder ihrem, hm. keine Ahnung wem, dann ertönt überall auf der Welt ein ganz lautes Signal. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann habe ich das so weitergesponnen und dachte, ah geil, irgendwann wird es dann einfach ein lautes Signal sein und niemand kann sich mehr unterhalten und es wird einfach nur noch laut sein, so. Und dann habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Und dann kam eine E-Mail von Lise, die ist in Holland, da studiert die gerade und macht ihre Abschlussarbeit und hat mich gefragt, ob wir zusammen ein Projekt machen wollen, woraus jetzt nach einem Jahr Arbeit das Sirens Collective geworden ist. Und wir haben eine äh, Webseite gebastelt oder äh, programmieren lassen von einem tollen Mann, der hat das für uns gemacht. Und die Seite ist quasi ein Archiv wo wir unsere Erlebnisse eintragen können. Also nicht nur wir Frauen, sondern alle Menschen dürfen da ihre Erfahrungen, Erlebnisse reinschreiben und dann ist es dafür immer gespeichert und was damit dann weiter passiert, ähm, wissen wir selber noch nicht so genau, aber es wird auf jeden Fall noch übertragen auf andere visuelle mh, Kunstwerke und Ausstellungen, mhm. wir wollen einen Podcast machen dazu. Also bleibt, bleibt dran und unterstützt uns, ähm, indem ihr www.thesirenscollective.com überall spreadet und viele Einträge mhm. gesammelt werden. Wir sind, glaube ich, schon bei über 3.500 nach einer What? Woche. What? In mhm. einer Woche? Ist es nicht ja. sogar
1: morgen erst eine Woche?
0: Ja, genau. Morgen eine Woche. Boah. Ja.
1: Ja, geil. Also, ge wow. Ge ein mega geiles Projekt. Äh, Lisa, ja. einfach so ein geiler Name. Das denke ich jedes Mal, wenn du das sagst. Ich mag so Namen, wo man denkt Lisa und dann ist ein Buchstabe geändert.
0: Ja, finde ich auch geil. Ein mhm. Twist.
1: Ja, genau, ist ein Twist. So eine kleine Überraschung. Ähm, ja, aber 3000 äh, Einträge sind ja einfach, Wow.
0: Ja, ich war schon ja. länger nicht mehr drauf, aber also ich habe den ersten Tag habe ich alle gelesen, alle Beiträge.
1: Oh, aber, ja, ich habe am ersten auch viele gelesen, aber ich ja,
0: fand das schon heftig, ja. Das macht auf jeden Fall was mit einem, genau. Äh, ja. 3406 sind wir jetzt gerade. Boah, das ist krass. Easy. Aber ich meine, es ist ja auch klar, ähm,
1: also und das ist ja auch eigentlich gut, weil das ist ja das, was mhm. es eigentlich auch sein soll, also logischerweise ja. macht das was mit einem und logischerweise fühlt sich das irgendwie beklemmend an, aber das ist ja auch ein bisschen der Grund, weil es sich beklemmend anfühlt, verdrängen das ja richtig viele Menschen, dass es jeden Tag und immer stattfindet. Exakt, also, ja. weil es sich beklemmend anfühlt und das wollen die Leute nicht.
0: ja. Ja, interessant, so. ähm, auch die, die ja. Rückmeldungen von Männern zu hören oder äh, ein paar haben das ihrem Freund ja. weitergeleitet und die, diese mm. Rückmeldungen dann zu lesen, das ist so auch wieder so ein Schlag ins Gesicht eigentlich, weil Darf die meisten haben raten? halt so gesagt... Ja.
1: <lacht> Darf ich kurz raten?
0: Ja, 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 ja sag. Äh,
1: ich, ich glaube, die meisten Männer sind äh, quasi überrascht und schockiert darüber, wie viele das sind und wie oft das passiert und sind so, was... Jeder Frau, passiert sowas?
0: Nee, da habe ich jetzt nicht so viele davon gekriegt, mhm, okay. aber die meisten waren so, boah, nee, das kann ich mir nicht durchlesen. Ah, nee. <lacht> ja. ja. Dein Ernst? Ja.
1: Oh, nee, das ist ja schlimm. Boah, ja. Männer, ne? <lacht>
0: Aber die noch schlimmere Reaktion, die habe ich auf Instagram auch geteilt als Beitrag. Ja. Das war einfach, das war die unterste Schublade der Schubladen. Das ja. war natürlich ein Typ, der so gesagt hat, ja, aber es ist ja gar nicht bewiesen, dass das alles echt ist. <lacht> oh nee, ja. Alter. Der
1: kriegt, der kriegt eine Tränenvase per Expressversand. Und, <lacht> und,
0: und er hat sich auch noch Er hat ja. sich beschwert, dass es ja alles, ähm, dass auch die Webseite, die ist ja so gestaltet wie im Horrorstil. <lacht> Weil es dunkelblau ist und weiße Schrift mhm. oder was. Oh, es ist sehr ja, Horror. Die ist mega im geil Horror gestaltet.
1: Ja, im Horrorstil. <lacht> Ja, ich finde auch, ihr hättet das ruhig ein bisschen leichter und luftiger gestalten
0: können. Ne? Ja, auf jeden Fall. So kleine Wölkchen überall und flauschige, flauschige Fellhintergründe. Ja, so Regina-Regenbogen-Style
1: wäre auch geil. Hm. Ey, ja, aber komm, also, ja. Aber weißt du, ja. also genau, der so, ja, okay. Aber das dann, also ganz ehrlich, ne, wenn ich jetzt einen Freund hätte und dem das schicken würde, und der sagen würde, ich kann mir mhm. das nicht durchlesen, da wäre aber Rumpelpumpel, oder nicht?
0: Da kannst du plötzlich dann auch nicht mehr den Schwanz lutschen von dem. Hups, kann ich einfach nicht. Es nee, ist mir ein bisschen zu halt. Horror. ist, einfach zu ist mir zu ein doll bisschen
1: Horror-Style Horror einfach. Echt, das haben die meisten ja. gesagt. Ja, aber guck mal, ja. genau das ist das doch. Also das ist das einfach richtig viele Menschen und vor allen Dingen richtig viele Männer, die haben da halt keinen Bock drauf, weil das beklemmend ist. Aber das ist halt die Realität.
0: So, das ja, genau, ist aber die, die muss man ja erstmal prüfen. Man muss es ja erstmal beweisen, dass das auch alles wirklich okay. so passiert ist. Weil ja, vorher glaubt genau. man das ja nicht. Vorher ist es ein Horrorfilm.
1: Ja, ja genau. Für <lacht> Männer oh. ist das so wie in einem Horrorfilm und für Frauen ja. ist das einfach normal. Ja, also ich war gestern... Ich, so, ich wohne in einer total okayen bis guten Wohngegend und mhm. ich war gestern Abend, äh, habe ich jemanden besucht, das ist auch eine total okaye und gute Wohngegend, also ich bin absolut nicht in irgendwelchen komischen Gegenden unterwegs und ich habe mit René, also mit meinem besten Freund, das Abkommen, also egal mhm. wen ich jetzt irgendwo besuche abends, dass ich Bescheid sage, wenn ich abends irgendwo hingehe und dass ich ihm kurz Bescheid sage, wenn ich wieder gut zu Hause angekommen bin. Aha, geil, ja. Ja, also einfach, weil theoretisch würde es erstmal niemand merken, wenn ich nicht nach Hause komme, so, weißt du? Mhm. Und ich glaube, Männer finden, also für mich fühlt sich das gar nicht komisch an, sondern total normal, dieses, jo, ich sag Bescheid, mhm. wenn ich gut zu Hause angekommen bin, ist halt so, mhm. ne? Und das ist ja nur mhm. die absolute Spitze des Eisbergs, das ist ja eine Mini-Nuance und Männer sind ja. so, nee, das kann ich mir nicht durchlesen, also.
0: <lacht> ja, die haben einfach die krassesten Scheuklappen auf, glaube ich, die meisten. Mhm. Also die mhm. verstehen gar nicht die, dieses Ausmaß das, dieses Problems. Da das ja, verschränken genau. die einfach die Arme. Ja. Nö, es interessiert mich ja nicht. Mhm. Boah, das ist echt schlimm. Ja. Das ist das Problem. Deswegen trauen wir uns auch nicht darüber zu sprechen oder jemanden anzuzeigen oder zur Polizei zu gehen, weil wir stoßen auch mhm. immer wieder auf dieses, ja ist ja jetzt nicht so, es ist, ist ja nichts Schlimmes passiert, der mhm. hat dir ja nur von ja. hinten, ein fremder Mann hat dir ja nur von hinten kurz an die, an die Möse gefasst beim Vorbeigehen, es mhm. ist, ja, ist ja nichts mhm. Schlimmes passiert, was habt mhm. ihr euch so? Das sind die Kommentare, mhm. die wir da drauf kriegen, so von Männern, ist ja nichts Schlimmes <lacht> passiert. Aber mhm. dass, dass Frauen dadurch teilweise bis an ihr Lebensende traumatisiert davonkommen, das interessiert mhm. die einfach nicht. Daran denken die nicht. Mhm. Mhm. Ist ja nichts Schlimmes passiert. Ja, und wenn dann war sie ja selber schuld, wenn sie einen kurzen Rock anhatte. Das ist einfach, das ist der Glaubenssatz, der bei Männern eingebrannt ist. Und ja, auch einfach toll. bei vielen Frauen. Es steht unter fast jeder Nachricht, die da in dem Archiv ist, steht das ist echt schlimm, das zu sagen, aber es steht bei fast allen ich wusste nicht, dass es schlimm ist. So. ich dachte, es ist normal. Ja, 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 ja. Dass man ja. so behandelt wird als Frau. Ja, eine Frau darf man einfach mhm. anfassen. Ja, mhm. klar. Mhm. Also Die du sind ja auch nichts Aspekte? wert. Frauen sind nichts wert und man darf alles mit denen machen, wenn man ein Mann ist. Ja. Mhm. Ja, ein
1: bisschen halt so wie Puppen, ne? Ja. Aber du meinst so dieser Aspekt von, dass man selber erstmal eine Art mh, Kompass oder so für sich in sich drin finden muss, was quasi schlimm ist und was nicht, weil ja. man selber gar ja. nicht richtig checkt. Ne? Ja, ja. Voll. Exakt,
0: wir wissen gar nicht, was eigentlich ein Übergriff ist, weil wir schon ja, so genau. viele erlebt haben, dass es für uns normal ja. ist, übergriffig behandelt ja. zu werden. Das ist ja. für uns gar nicht mehr ja. absurd oder so. Ja. Mhm.
1: Ich will mich gar nicht irgendwie aufspielen, weil auf The Sirens Collective stehen deutlich schlimmere Erfahrungen, als ich die je in meinem Leben gemacht habe. Aber ich glaube, manchmal ist ja so ein kleines, vielleicht ein sehr, also manchmal ist ein kleines Beispiel auch ein gutes Beispiel, weil es sehr leicht verständlich mhm. ist. Ich war vor ein paar Tagen, also wie gesagt, es wird langsam wärmer und ich war vor ein paar Tagen einfach so unterwegs und einkaufen, dies, das und ich hatte eine Strumpfhose mhm. an und ein, ähm, einfach ein schwarzes, enges, kurzes Kleid, sowas, was ich super oft anhabe. Und mhm. ähm, ich glaube, dass ich das sehr oft überhaupt nicht merke, aber warum auch immer habe ich das an diesem Tag sehr deutlich gespürt. Ich hatte auch eine kurze Jacke dazu an und die war auch offen. Und ähm, das ist, glaube ich, immer wieder so diese Überraschung, wenn auch der Winter vorbei ist. Und es ist unfucking fassbar, wie viele Menschen und vor allen Dingen Männer mich wirklich angestarrt und angegafft haben. Mhm. Und
0: ja, man sieht das endlich wieder Brüste. schon
1: übergriffig. <lacht> genau, und das ist ja. halt schon übergriffig. Und ich check auch immer voll, dass es so eine Mischung ist aus Manche finden das geil und manche denken so, oh mein Gott, sie ist dick, sie hat die, so ein enges Kleid an. Und hm. ähm, da fängt es aber einfach schon an. Also das ist schon übergriffig, hm. dass mehrere Menschen oder mehrere Männer mich, also innerhalb von drei oder vier Stunden, mich einfach anstarren. Menschen starren hm. mich einfach an, so.
0: <lacht> ja, und für uns ist es aber normal. Und das ist eben, es wird warm genau, und dann wird es übergriffig, ja.
1: Ja, genau. Und das ist so, ähm, also da habe ich auch so, ich habe dann auch so drüber nachgedacht, weil an dem Tag ist es mir so aufgefallen und dann habe ich auch darüber nachgedacht, ähm, ja, wie mega normal das für mich ist. Hm. Also für mich ist es total hm. normal, dass Männer mich anstarren. Ja.
0: <lacht> ich freue mich schon auf die T-Shirt-Saison. Da, da geht es bei mir dann auch immer los. <lacht> ja. Ja, das ist
1: echt krank, ne, also ähm, mhm. wir bereiten uns quasi darauf vor, also ich weiß, dass es immer dann, wenn Frühling ist und wenn dann sogar der Sommer kommt, ist immer am Anfang zwischen Freundinnen und so das Gesprächsthema, mhm. yo, Catcalling-Season is on, so, ja okay, mhm. alles klar, irgendwie voll geil wieder flatterige Sachen und kurze Sachen und so zu tragen, aber yo, jedes Jahr aufs Neue einfach mhm. richtig, richtig räudig wie man angreift. Ja, also falls wird, ihr ja.
0: falls ihr im T-Shirt unterwegs seid und euch jemand anglotzt, schreibt es gerne in unser Archiv. Da sammeln mhm. wir alles. Auch mhm. glotzen, auch hinterher pfeifen, also es muss nicht Scheiße. immer die Vergewaltigung sein, sondern auch kleine Übergriffe sind Übergriffe.
1: Ja. ja total. Ja.
0: Das müssen wir Yo. echt noch mal neu programmieren in uns. Ich habe auch so eine heftige Doku mal wieder ich angeschaut. Auch. Hm. Ähm, ich empfehle die euch mal kurz, die, oh shit, wie heißt die nochmal, Swoop auf ähm, YouTube. Warte mal. Hm? Swoop, nee, Swoop, ach shit. Ähm, ich empfehle es euch ein anderes Mal. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, aber die hat einen Beitrag gemacht über so eine Familie im Reality-TV in Amerika die in so einer ganz komischen Sekte sind. Mhm. Und während dieser Doku hat sie auch immer wieder ähm, so Hinweise gegeben, hey, wenn du auch in so einer Situation bist, ähm, dann gibt es hier Kontakte und so. Also sie hat es mit dem Missbrauch immer wieder so raufgeholt, weil ähm, die leben auch in so einer Familie mit 19 Kindern und der Vater ist natürlich das Oberhaupt und alle müssen auf ihn hören und die Frauen in der Familie dürfen keine Hosen tragen, die müssen Röcke bis zum Knöchel tragen und dürfen nicht auf, den, auf dem Schoß von ihrem großen Bruder sitzen, weil der hat die schon mal nachts berührt und es war aber gar nicht schlimm und so. Also es mhm. ist einfach richtig eklig und die spricht dann auch über diese Regeln, die in dieser Sekte herrschen und das hat mich einfach alles sehr, sehr stark daran erinnert, was in uns so ja, programmiert ist und falsch eingebrannt, sich falsch mhm. so eingebrannt hat in unserem Gehirn. Und das, also wir sind ja nicht in einer Sekte oder so, aber Frauen sind eingeschränkt in, in, ihrem, in ihrem Sein und in, mhm. in solchen Sekten halt noch viel mehr und da sieht man das dann, was es mhm. für Auswirkungen hat. Die geben das dann natürlich auch an ihre Kinder weiter, die leben in diesem Irrglauben, dass Frauen halt nichts wert sind. Mhm. Und es hört auch nicht einfach auf, weil die keinen Input haben von außen. Und die reden ja, ja auch nicht ja. mit jemandem. so. Die leben da drin und das ist für die ganz normal. So wie für uns es ganz normal ist, von irgendwelchen ekligen Opas angekrapscht zu werden. So. Und man ja. sagt einfach nichts. Man lässt ja. es einfach so, ja, ist halt so. Es war schon immer mhm. so, es wird immer so werden, aber nee. Ich will das mhm. nicht mehr. Ich will es einfach nicht mehr. Mhm.
1: Ich finde, was du gerade gesagt hast, ist voll gut. Frauen sind eingeschränkt in ihrem Sein. Ja. Das ist ein Fakt.
0: Ja. Also Wir dürfen nur nicht in einfach unserer so Existenz. sein. Ja, ja genau. Ja, ja. Ja. Also zu Wir existieren Wir müssen immer erst was machen. Ja. ja, genau.
1: Jo. Und dann kommt noch dazu, egal was man quasi macht und egal auch was man anzieht, also es ist wirklich ja egal, was man macht.
0: Irgendein ja. Typ
1: wird es auch heiß finden. Also es ist noch schlimmer.
0: <lacht> ja. ja. Ja, aber wir sind ja halt so. nicht geboren. Wir sind nicht geboren worden, um jemandem zu gefallen. Mhm. Aber das denken wir. Mhm. Hm. Ja. Mhm. Wir haben ja schon lange keine E-Mails mehr <lacht> gecheckt, ich zumindest. Ich habe hier gerade eine mhm. gefunden, die heißt... Männer, die glauben, sie seien gut im Bett. Oh, nee. Die würde ich gerne als erstes mal vorlesen. Ja. Oh, nee. Ganz, Also ich finde, richtig
1: wenig Männer sind wirklich gut im Bett, oder?
0: Ja. But, äh, ist einfach ja. ein Fakt. Ja. 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 ja, ist wirklich ein Fakt. Da ist müsste man wirklich auch noch mehr drüber sprechen. Wie Na, viele ja.
1: Männer schlecht im Bett sind, ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Cool. Nee, was ist schlecht ja. im Bett? Also, was ist gut im Bett? Das müsste man mal nochmal neu definieren für Männer.
1: Ja, mhm. können wir gerne machen. Weil ich,
0: genau, weil ich glaube auch, dass viele denken, sie sind gut im Bett. Aber es stimmt halt Klar. einfach leider nicht.
1: Naja. Die denken, die sind Ist ja auch immer Geschmackssache.
0: <lacht> ja, das ist Geschmackssache, Ist so. <lacht> habe ich mir direkt mhm. noch ein kleines Würstchen in den Mund gesto geschoben.
1: Witzig, ich habe ein Brot mit Mayo und äh, Fleischwurst.
0: Mm. Mm. <lacht> okay. Ja, okay. Also. Hallo ihr Lieben, ihr dürft mich Franziska nennen. Ist egal, davon gibt es ja auch mehrere. Okay. Stimmt, hi. Die fruchtige Franziska. <lacht> <lacht> ich wollte euch schon, oh, das ist eine scharfe Wurst gewesen. Uiuiui. Oha, was für oh, eine mit, scharfe Mit Wurst. Chili. Mit Piripiri. Hm. <lacht> okay. Hä, wo gibt's die denn? Bei Kaufland. Ich war doch mal wieder bei Kaufland neulich.
1: Bist du durchgepfeffert, ne? Mm,
0: nee. <lacht> okay, Also, ich wollte euch schon so oft zu so vielen Themen eine E-Mail schreiben, weil ich euren Podcast fast seit der ersten Stunde regelmäßig höre und immer das Gefühl habe, auch gerne mitreden zu wollen. Ich liebe eure Offenheit und wie verletzlich ihr euch zeigt. Ich glaube, das bestärkt und validiert sehr viele darin, dass sie und ihre Gefühle okay sind. So auch ich. Mhm. Nun, warum ich euch heute schreibe, ist eigentlich total random und aus einem spontanen Impuls heraus, aber für mich wirklich lustig gewesen. Ich liege gerade krank auf dem Sofa und habe vor lauter Langeweile die Netflix-Serie Too Hard to Handle angefangen. Und es ist oh, nee. so unfassbar cringe. <lacht> mm. Besonders als diese Playboy-Würstchen sich vorgestellt haben und alle beteuern, wie toll sie im Bett seien, habe ich die ganze Zeit mm. eure Stimmen im Hinterkopf gehört, wie ihr die ständig mitleidig kommentiert, dass sie gar nicht wissen, was gutes Sex ist, bis ich irgendwann richtig laut lachen musste. <lacht> alle finden es richtig geil dort, dass sie nur oberf... Äh, unverfängliche One-Night-Stands wollen und bloß keine Emotionen und fühlen sich damit wie die Macker, weil sie überhaupt nicht raffen, das Gefühle zulassen und die Intimität viel mehr Stärke erfordert, als einfach nur zu bumsen. <lacht> <lacht> Eigentlich auch irgendwie traurig, aber naja. Naja, ich schaue dann mal weiter und freue mich über meine dazu gedachten Kommentare von euch im Background. <lacht> Vielleicht oh. schreibe ich euch mal noch ein bisschen ausführlicher eine schöne Geschichte, meine Selbstfindungsphase ohne Männerkack, aber nicht heute. Fühlt euch gedrückt und weiter so, Franzi. <lacht> Danke, Franzi.
1: Gute Besserung, Franzi.
0: <lacht> ja, cringe. Mhm. Ja, also ähm, ich, ich sehe mich da gar nicht, das zu kommentieren, weil ich sowas auch gar nicht angucken will. Also ich finde es einfach... Das geht für mich ja, gar nicht Ja, ich bin da klar, tatsächlich so auch Serie. so ein bisschen
1: raus und ähm, ich verstehe das auch voll, aber ich glaube auch, dass wir, also auch wenn man es halt denken könnte, wir würden nicht das gucken und das kommentieren, so. Nee. Ne? Also ist voll nee. cool, dass dir das gute Laune gemacht hat und so, aber ja.
0: Mh, ja. Nee, ich verurteile auch Was niemanden, der das anguckt, aber ich für mich nee, kann mir das nicht. einfach nicht, nicht mal eine Sekunde lang vorstellen, sowas anzuschauen. Das, ja, und das ist bringt es ist alles in bisschen, mir durcheinander. Ja,
1: und ich meine, es ist auch so, ähm, dieses sogenannte Nach unten treten. Hm. Also würden wir uns jetzt so da hinsetzen und bei diesen Männern darüber reden, dass die keine Ahnung davon haben, was gut im Bett ist. So. Das ist auch nicht, hm. die, sind, die leben in einem ganz anderen Universum. so.
0: Exakt, die haben eine ganz andere Realität. Da können genau, wir auch nicht. Das nichts. ist aber
1: auch voll in Ordnung. Ja. Ja, Ja. ja. Ähm, ja was, was ist denn was, was ist denn für dich ähm, gut im Bett sein bei einem Mann?
0: Mm, wenn der so da ist, einfach, wenn der bei mir ist und nicht in einem Porno. Ja. Das ist eigentlich ja, das Einzige. Ja, ja. <lacht> ja. Mehr brauche ich gar nicht. Ja. 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 Mhm.
1: Und du meinst aber mit, wenn der so da ist und wenn der bei dir ist, mein, meinst du auch, ähm, also wie, wie merkst du das?
0: Ja, dass der halt versteht, was sich für mich gut anfühlt, dass er auch fragt, mhm. ob sich was gut mhm. anfühlt. Der fragt, was ich gern, was ich brauche. Der sagt, was mhm. er braucht. Mhm. Ja, dieses Miteinander sprechen, einfach kommunizieren ja. und da sein, in dem Moment da sein, füreinander mhm. da sein, Sie mhm. für sich selbst da sein. Aber es gibt einfach viele, die einfach nur bumsen.
1: Ja. Schwanz äh, rein und du, fertig. Ja, wie hast du es früher noch mal so gesagt? Bisschen knutschen, bisschen fingern, bisschen lutschen und um dann Sex, ne? Ja, ja. so haben sie viele Sex. Ja, das ist das, dieses
0: Sexprogramm. Weißt ja. du, was ich so schlimm finde? Ich habe neulich mal wieder äh, Türkisch für Anfänger angefangen. Mhm, geil. Mhm. Und ich glaube, in der zweiten Staffel bin ich einfach irgendwo rein und da ging es dann darum, dass der Cem ähm, sein erstes Mal noch nicht hatte. Wie alt jo. sind die denn da? Mhm. 16? Ich weiß gar nicht genau. Auf mhm. jeden Fall sagt dann sein Freund Costa: Hey, geh doch einfach, geh doch einfach mit deinem Vater in Puff, das ist doch ganz normal. Ja. Und da ja. ist es mir erst wieder so bewusst geworden, dass ich das auch noch kenne. Dieses, ja, sein erstes Mal hat man halt als Mann im Puff, weil dann, dann lernt man halt, wie das geht. Absolut. Und das, ja. das ist ja schon das Schlimmste, was man machen kann, einfach. Mhm. Also, ja, wenn ja. man so länger mal darüber nachdenkt. Und die waren nämlich dann auch im Puff. Also Cem durfte dann, ja. sein Vater hat ihn in Puff gefahren. Und ja. dann war der da.
1: Der ist Bulle, ne, der Vater. Ja.
0: Wie? Der Vater ist Bulle in der Serie. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja. Und der hat dann davor gewartet. Und Cem wollte natürlich dann, dass es schnell passiert. Und dann hat mhm. die ähm, Sexarbeiterin hat dann gemerkt, dass er Jungfrau ist und hat dann an der Rezeption Bescheid gesagt, dass man ihre Termine nach hinten verschiebt.
1: <lacht> oh, süß, oh, Mann. ja. Und es kam dann mhm. aber gar
0: nicht zum Sex, weil ja. ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Aber da dachte ja. ich mir so, ja, viele Männer haben irgendwann Sex gelernt, indem sie in Puff gegangen sind oder in Stripclub oder um mal eine Frau anzufassen. Und das ist schon mhm. einfach, das ist schon falsch daran weil das bringt ja. denen bei, hey, du bist, du stehst quasi <lacht> über der Frau, du darfst sie dann einfach ja. anfassen, du darfst alles mit der machen, ganz egal, Hauptsache, du hast es einmal bei einer Nutte gemacht, so. Dann darf, dann bist du frei und darfst so alle Frauen will. auf der Welt einfach anfassen und mit denen machen, was du willst, weil in, mhm. beim Sex geht es ja darum, das haben auch sehr viele geschrieben, sie dachten mhm. immer, beim Sex geht es darum, dass der Mann halt Spaß hat. <lacht>
1: Unpopular das ist echt Opinion, schlimm. ne? Ja. Aber beim Sex, ne? Also, dass der Mann Spaß hat, das ist, das ist einfach so einfach, ne? Ja. Also, das geht ja so schnell.
0: Man muss nur Sex sagen, da hat der Mann ja schon Spaß. Genau, ja.
1: also Männer sind da wirklich schlicht. <lacht> es ist ja jetzt nicht wertend gemeint, das ist ja einfach nur eine neutrale Beobachtung meinerseits. Männer funktionieren super schlicht im Bett, so. Also, du musst ja genau, du musst nur Sex sagen, du musst zu einem Mann ja nur Blowjob sagen, so und der hat schon Spaß. <lacht> <lacht> oh aber ich meine, ähm, ja, ähm, wir reden jetzt aber auch so voll viel quasi über Männer und ich glaube aber, ähm, hm. dass es auch voll gut ist, das Thema noch mal so zu uns, also zu uns Frauen so zu holen, weil. Ähm, Frauen, ich finde zwar, dass man nicht sagen kann, Frauen funktionieren komplizierter im Bett, aber dadurch, dass wir eben viel mehr über Männer sozusagen gelernt haben und die Sexualität von Männern, mhm. ist es ja schon oft so ein bisschen unausgewogen und ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jemanden super toll fände und mit dem schlafen würde und jetzt so merken würde, boah, der ist vielleicht mh, noch nicht so an so einem Punkt, wie ich mir das so wünschen würde im Bett, dann wäre ich trotzdem mhm. voll offen weiter mit dem zu schlafen, so Hauptsache ein Typ ist halt offen dafür, sich damit auseinanderzusetzen, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, voll.
1: Und da sind wir ja wieder voll bei diesem Thema so, wir müssen dann einfach darüber reden und ich glaube, oder ich kenne auch dieses Gefühl, dass sich das manchmal so ein bisschen unbequem anfühlt, weil man ja schon als Frau, wenn der Typ halt einfach nicht so weit ist, sag
0: ich mal, man muss das schon einfordern, ne? Hm. Ja, und das ist dann auch wieder ein Schritt aus der Komfortzone raus.
1: Ja, ja. genau. Und das ist aber total in Ordnung. Also ich glaube, mhm. ähm, wir dürfen das einfach einfordern. Ja. Wir dürfen einfordern von einem Mann, dass der sich die Einträge auf The Sirens Collective durchliest. Und wir dürfen aber mhm. auch einfordern, dass der sich mal richtig schön äh, so mit unserer Sexualität und unseren Orgasmen oder Dingen, die wir mögen, auseinandersetzt. so.
0: Ja. ja, und wenn man sich mal ein bisschen eingelesen hat ins Archiv, wird einem schnell bewusst, dass das nicht so viele Männer leider machen. Ja. Die, ich glaube, die meiste oder das meiste Erlebnis in Sachen Übergriffe, vor allem in Beziehungen, ist, dass die Frau keine Lust hat auf Sex und der Mann fordert es aber ein. Der will das, weil der besteht darauf. Wenn man zusammen ist, hat man gefälligst Sex. Auch wenn die Freundin gerade keine Lust hat dann holt man sich das trotzdem, indem man sich einfach auf sie drauflegt oder festhält. Es ist erschreckend, wirklich erschreckend, wie viele Nachrichten in dieser Art auf diesem Archiv schon sind. Da kommt mir jedes Mal einfach die Kotze hoch, weil ich so denke, das ist die Normalität. Männer holen sich einfach im Supermarkt das, was sie wollen. Hm.
1: Ja, das ist so ein Irrglaube, dass man halt immer denkt, mhm. das sind halt fremde Männer, ne?
0: Mhm.
1: Nee. Ja, ist da eine Vergewaltigung, oder? Hm. Ja. Hm.
0: Du noch eine E-Mail? <lacht> hm. Danke.
1: Bedrückend ja. hier. Ja. Ich nehme äh, die sexy Fassade. Mhm. Oder? Mhm. Ja. Hallo liebe Kim und liebe Berit. Bitte einfach keinen Namen sagen. Ich steige direkt ins Thema. Mich würde eure Meinung dazu sehr interessieren. Ich bin 24 Jahre alt und weiblich. Okay, let's go. Mhm. Sehr häufig erwische ich mich, wie ich mich von dominanten und erfolgreichen Männern angezogen fühle. Oha.
0: <lacht>
1: Ach du Scheiße. <lacht> Sorry. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: ich merke oft, dass ich den Wunsch habe, dass diese zum Beispiel meine Finanzen für mich regeln, dass ich den Wunsch habe nach Sicherheit und Geborgenheit und mich dafür auch bis zu einem bestimmten Punkt unterwerfe. Diese Unterwürfigkeit endet jedoch, wenn es um wichtige Werte oder Meinungen meinerseits geht. Im Großen und Ganzen habe ich aber kein Problem, mich anzupassen und mache das auch sehr häufig. Ich weiß, dass das von meinem Vaterkomplex kommt. Ich kann es aber nicht abstellen. Um euch ein Beispiel zu geben. Mich machen Männer in hohen Positionen mit Macht und Führung, am besten auch noch in guter Kleidung und teurem Auto, ähm, total an. Wenn ich diese dann kennenlerne, sind sie mir aber oft zu oberflächlich und erfüllen meine inneren Werte nicht. Typische Arschlöcher eben. Es ist dieses Erscheinungsbild, was mich total hinzieht. Findet ihr das alarmierend und gefährlich? Mein Papa ist genauso ein Typ Mann. Das ist das Schlimme. Oft sehr arrogant. Machthaberisch den äußeren Scheinbaren. Findet ihr, ich sollte das professionell aufarbeiten? Ich hatte diese Art von Mann noch nie als festen Lebenspartner, aber merke immer, wie sexy und heiß ich das finde und würde es für die Zukunft nicht ausschließen, dass ich doch mal in so eine Beziehung rutsche. Ich weiß, dass ich dieses Gefühl von Kleinsein und unterwürfig sein im Kindesalter oft empfunden habe und hatte lange die Auffassung, dass das Liebe sein muss. Mein Verstand sagt mir, nein, das ist keine Liebe, aber irgendwas in mir bekommt das nicht los. Auch hatte ich als Kind oft kein Gefühl von väterlicher, konstanter Liebe, weshalb ich gesunde Beziehungen gerade lernen muss. Ist es nicht verrückt, wie krass mitverantwortlich unsere Väter für das Beziehungsmuster der Töchter sind? Was ist eure Meinung dazu? Liebe Grüße von unbekannt, 24 Jahre alt, weiblich. Mhm.
0: Spannend.
1: Also erstmal ähm, würde ich kurz einmal sagen, dass... Ähm, also ich weiß natürlich oder wahrscheinlich wissen wir und auch die meisten Zuhörenden jetzt, was für eine Art von Männern du meinst und wahrscheinlich trifft es auch oft auf die zu. Ich will nur einmal ganz kurz von diesem mega krassen Schubladen-Ding weg, weil es gibt auch Männer, die so sind und ein dickes Auto fahren und diese Klamotten haben und eine hohe Position haben und viel Kohle verdienen und die aber keine Arschlöcher sind. Will, also ich will mhm. nicht so, ja. das will ich nur einmal ganz kurz sagen, das wird dir auch klar sein, nur einmal eben als ähm, Disclaimer. <lacht> mhm. So. Also, meine Antwort ist ja, ich würde das aufarbeiten, beziehungsweise ähm, ich würde da mal nachforschen, ja.
0: Mhm. Ja, mehr kann ich da eigentlich auch nicht dazu sagen, aber das ist, du bist ja schon auf einem, oder du bist schon losgegangen und hast schon Bock, mhm. irgendwie da mal hinzugucken und du ja. reflektierst das und. Äh, mhm. Ja, das sind die besten Voraussetzungen, dass man da noch mal ein bisschen mehr hinschauen darf.
1: Mhm. Mhm. Und du hast ja vor allen Dingen schon erkannt, so, dass du halt dachtest, dass sich so halt Liebe oder Zuneigung mhm. oder so anfühlt. Und es ist ein super komplexes Thema, aber es gibt einmal dieses Ding von was ist Liebe, Zuneigung, ähm, kuscheln, körperliche Nähe, alles, was damit zu tun hat, was wir gelernt haben, also was sich einfach nur vertraut anfühlt und was mhm. ist das, was wir aber als erwachsene Person wirklich leben möchten. Und das sind manchmal mhm. zwei unterschiedliche Dinge und das ist aber sehr komplex. Und ähm, mhm. ich finde, es klingt so, dass du an diesem Punkt bist, dass du so für dich eben aber auch herausfindest, so ey, genau, was, was ist das, was ich als erwachsene Person leben möchte?
0: Mhm.
1: Und ich persönlich... Finde dieses Unterwürfige daran schwierig. Ähm, das, da spielen bestimmt Dinge von mir auch mit rein, aber das ist etwas, was ich alarmierend finde. Und ähm, wo ich ganz klar sage, ja, da also würde ich schon mal mit jemandem vielleicht drüber sprechen. Also mit einer Expertin, die dir da vielleicht mhm. noch Sachen zu sagen kann, weil ich bin da gar keine Expertin, aber habe hier und da schon mal mich mit diesem Thema auseinandergesetzt, so im Sinne von, wenn eben auch Frauen Bock auf sowas Dominantes haben und es gibt Frauen, die da wirklich Bock drauf haben und dann, also das ist ja auch cool, also no kink shaming oder no what auch immer sollen die alle machen, was sie wollen, also respectfully wirklich, aber ich finde, dass man, wenn man das lebt als Frau, definitiv vorher das richtig krass reflektiert haben sollte, mhm. weil das schon mit allem, worüber wir auch heute gesprochen haben und Patriarchat und so, finde ich das sehr wichtig, dass wenn man sich bewusst in so eine devote Rolle ähm, begibt und äh, mhm. auch auf so einer partnerschaftlichen und auch sexuellen Ebene, dann sollte man das für sich, finde ich, schon ähm, am, im besten Fall wirklich sehr klar haben, auch wenn es nicht immer so einfach ist. Ne?
0: Ja, ich finde, ganz oben muss einfach immer stehen, geht es mir gut, mhm. diese Frage? Ja. Und wie, wie du auch schon unbekannt gesagt hast, dass es ähm, sich im Kindesalter bei dir oft so angefühlt hat, mhm. äh, dass du klein bist und dich unterwerfen musst, mhm. vielleicht jetzt bei deinem Papa oder so. Wir lernen halt ganz viele Dinge als Kind. Mhm. Und wenn uns niemand sagt, du, das ist aber eigentlich falsch, wie du es gelernt hast, mhm. dann wird das für immer so bleiben. Ja, also ein krasses Beispiel, wenn man einem Kind beibringt, eins und eins ist drei. Mhm. Und es ist einfach so, dann wird das Kind das für immer denken. Ja. <lacht> Außer es kommt irgendwann jemand und sagt, nee, guck mal, ein Zuckerwürfel plus ein Zuckerwürfel sind ja nicht drei, sondern zwei. Mhm. Und dann hat sich das für das Kind erledigt, weil es sieht, ah ja, stimmt, ja, das ist ja gar nicht so. Mhm. Und so ist es mit ganz, 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 ganz vielen Dingen. Die, ja. die lernen wir irgendwann als Kind und die haben wir in uns. Und wenn uns niemand irgendwann sagt, du, nee, das ist nicht so, oder wenn man selber nicht darauf kommt, dann bleibt es einfach für immer. Und mhm. du hast jetzt schon so einen, einen Schritt gemacht, darüber nachzudenken, woher kommt es denn eigentlich, dass ich auf mhm. solche Männer stehe? Warum, ja. warum macht mich das an, wenn jemand Macht über mich ausübt? Mhm. Mhm. So, und da jetzt nochmal ein, ein bisschen mehr in, äh, Zeit investieren und reingucken, was hast du gelernt? Was kannst du verlernen? Das ist mega wertvoll, einfach. Und ja, dann absolut. zu gucken, geht's mir gut, geht es mir gut mit dem, was ich gelernt habe, oder kann ich irgendwas verlernen daran? Mhm. Und man kann Dinge verlernen. Eins und eins ja. ist halt nicht drei, sondern zwei. Mhm.
1: Ja, und ich finde auch dieses Ding sehr, also ich finde, es ist auch wert zu hinterfragen, so, ey, ich habe irgendwie Bock auf diese Männer oder ich fühle mich dazu hingezogen und die sind aber eigentlich oberflächlich und Arschlöcher so. Also da wäre meine Frage jetzt auch so, ja okay, die sind Arschlöcher, also wie sind die dann auch zu dir und wie behandeln die dich? Und mhm. wenn die dich auch so behandeln, dass du sagst, eigentlich ist der ein Arschloch so, dann würde ich schon auch mal sagen, das lohnt sich so zu hinterfragen, so warum fühle ich mich dazu hingezogen und mhm. ähm, tut es mir auf Dauer wirklich gut, so mich mm, mit ja, solchen genau. Männern zu umgeben. Ja. ja. Und was ich auch noch sagen würde, du bist jetzt 24, also jetzt nochmal ein kleiner Tipp hier von einer älteren Frau. Also ich bin ja 14 <lacht> Jahre älter als du. Ähm, das kann sich auf jeden Fall im Laufe des Lebens auch sehr verändern, auf was für Typen von Männern man äh, vermeintlich steht. Und manchmal ist es auch voll in Ordnung zu sagen, boah, ich fühle mich zu diesem Typ von Mann hingezogen. Ich fühle mich zum Beispiel ja, Ha, haben wir lange nicht drüber gesprochen, wir, können wir aber absolut mal wieder machen. Also ich finde ja zum Beispiel manchmal einfach so Gym Typen die halt so einfach mh, ne, sind und groß und breit und Handelbank und so, ich fühle mich dazu hingezogen und es ist einfach so und wahrscheinlich werde ich aber nie mit so jemandem zusammen sein. Also manchmal ist es ja auch einfach in Ordnung und dann ist es auch nicht immer super krass erklärbar oder so. Manchmal findet man eine gewisse Art von Mensch einfach gut.
0: Ja voll,
1: fertig, so Leben ist crazy <lacht> und manchmal findet man dann aber auch jemanden gut, wo man vorher nie mit gerechnet hat, dass man so ja. eine Art von gut findet, ist mir auch halt schon voll oft passiert und ich mhm. finde, es gibt sehr viele verschiedene, mh, wenn wir mal zum Anfang zurückkommen, verschiedene Schubladen von Menschen und da sind oft auch Überraschungen irgendwie mit bei, also oh. ich finde es schon gut, wenn man dann offen bleibt, was denn?
0: Ja, kleine Sch Überraschungsschubladen. Ja,
1: ja, total. Ja. Und die sind halt schon auch oft, äh, ja, die fühlen sich schon oft richtig gut an, so diese Überraschungen, mhm. finde ich.
0: Voll. Hm.
1: Also was passiert, wenn uns ein Mann berührt, der eigentlich nicht in diese Vorstellung von dem, was wir so denken, was wir gut finden, passt? Dann wird es ja. halt auf eine Art auch interessant.
0: <lacht> ja, ja. Ich will auch noch eine E-Mail. Wütende mörder braucht die Community. Oha. Hm. Oder.
1: Boah, ich würde die, also ich möchte die nicht ja. vorlesen. Ich habe die witzigerweise gelesen. Ah, Aber okay. ganz kurz als, als Feedback an dich: Es geht hier um eine Reportage und da geht es um Sextourismus in Thailand. Das ist oh. auch alles mega schlimm und so, aber ähm, es geht da um einen YouTuber oder um nee, um einen Typ, der in einer Reportage zu Wort kommt und der eben diesen Sextourismus betreibt und ich verstehe voll, dass du sauer bist, aber ihre Bitte ist quasi, dass die Herz- und Sack-Community in den Kommentaren diesem Typen mal die Meinung sagt und ich mm. glaube, davon würden wir uns eher distanzieren, weil irgendwie ja. Menschen dazu aufzurufen, irgendwelche blöden, kommen, also kein Bock einfach, okay?
0: Mobbing, nein, danke. Mhm. Ähm, okay, dann nehme ich uh, Palomas Flügelschlag in ah, Update. Ah ja, vor allem Update. Mhm. Geil. Liebe Kim, liebe Verit, ich, 25, habe euch vor circa einem Monat als saftige rote Kirsche geschrieben, als ich kurz vor der Trennung von meinem Freund, 23, stand. Mhm. Er hatte mir ja gesagt, er wäre nicht für so eine ernsthafte Beziehung bereit und hat das Gefühl, er kann meine Wünsche nicht erfüllen. Jo, mhm. Zuerst wollte ich mich dafür bedanken, dass ihr meine E-Mail vorgelesen habt. Ihr hattet den übelst, Ich hatte den übelsten Fangirl-Moment und habe über beide Ohren gestrahlt. Oh. Meine Situation und meine Worte aus eurem Mund zu hören, hat mir sehr viel geholfen, mit der Situation klarzukommen. Auch, dass ihr meine Aussagen unterstützt habt, hat mich sehr gepusht. Geil so, auf jeden Fall, mein Freund und ich sind jetzt getrennt, die letzten Wochen waren eine Achterbahn der Gefühle, trotz dass ich ziemlich reflektiert mit der Trennung umgehen kann, aber natürlich tut es trotzdem weh, seinen besten Freund und Vertrauten zu verlieren, wir hatten bis gestern noch sporadisch etwas Kontakt weil wir uns beide nicht lösen konnten irgendwie denkt man immer, man ist schlauer als alle vor einem und man schafft es Kontakt zu halten, ohne dass es einem schadet <lacht> naja, Plot Twist. es hat uns doch geschadet man sagt nicht ohne Grund, man sollte den Kontakt abbrechen. Ja, Mann, wie oft haben wir das schon gesagt? Ja,
1: einer der besten Tipps bei Liebeskummer, Kontakt
0: abbrechen. Ja, mhm. die intimen Gespräche, die wir immer wieder über unsere Gefühle führten, waren einerseits zwar befreiend und tröstend, andererseits haben sie Wunden aufgerissen beziehungsweise verhindert, ja. dass sie heilen können. Ja, klar. Ja. Genau. Nun mussten mein Ex-Freund und ich gestern schmerzlich feststellen, dass wir trotz oder gerade aufgrund unserer noch vorhandenen Gefühle füreinander an diesem Punkt den Kontakt endgültig einstellen müssen. Mhm. Es war ja, schrecklich und fühlte sich wie ein zweites Mal Schluss machen an, doch ich weiß, mhm. es war die richtige Entscheidung und meine einzige Chance zu heilen. Ja. Mein Weg, ohne ihn zu gehen, tut scheiße weh, vor allem, weil wir so viele gemeinsame Hobbys hatten, dass es fast unmöglich ist, den Erinnerungen an ihn aus dem Weg zu gehen. Mhm. Nun möchte ich mich auf mich und meine Wünsche konzentrieren, da ich diese der Liebe wegen oft hinten angestellt habe. Ich möchte mhm. dieses Jahr das erste Mal alleine in den Urlaub fahren und freue mich darauf, mich neu zu entdecken. Ich weiß, dass ich unsere Beziehung keine Sekunde bereue und viel mitgenommen habe. Ich habe viel über mich gelernt und darüber, wie eine Beziehung für mich sein soll. Ich bin traurig und dankbar zugleich, meinen Ex-Freund kennengelernt zu haben. Und ich weiß, ich werde heilen. Danke, dass ihr mich mhm. mit eurer Queen Energy unterstützt und inspiriert. Ich gebe euch ganz viele Kussis auf die Stirn. Drei Herzchen. Danke.
1: Oh, vielen Dank. Danke für das Update und Kussis mhm. auf die Stirn zurück.
0: Geil, ja. <lacht> Geil. Ja? hier schreibt auch jemand zum ersten Mal alleine im Hotel, weil ich es will. Geil. Oha, willst du lesen? Ah, ja, ich, ich mache die noch hinterher. Guten Morgen, ihr geilen Queens. <lacht> Hi. Wie so, viele, wie so viele bin ich treuer Fan eures Podcasts und auch schon lange dabei. Nicht immer teile ich eure Meinung und habe andere Ansichten als ihr, aber das schadet ja nicht. In vielen Aha. anderen Punkten inspiriert ihr mich und habt dazu beigetragen, dass ich mich verändere, vielleicht weiterentwickle und meine Sicht auf viele Dinge überdacht habe. Und mhm. vielleicht ist es ein Stück weit, euch beiden zu verdanken, dass ich gerade den Morgen ganz alleine in einem Hotel Hotelzimmer genieße. Mhm, ich bin jetzt 41, habe einen Mann, Kind und zwei Hunde und war noch nie allein irgendwo im Urlaub. Immer war ich entweder oh, mit dem gerade aktuellen Mann unterwegs oder ich habe Freunde besucht. Auch finanziell war sowas lange nicht drin. Nun aber hat mich der Wunsch gepackt, einfach mal rauszufinden, wie es ist, ganz alleine irgendwo sein. Spoiler, mhm. es ist geil. <lacht> geil. Schon als ich gestern hier ankam, in strahlendem Sonnenschein, ging es mir gut. Ich war nachmittags noch eine Runde spazieren und in mir summt alles vor Freude und Glückseligkeit. Mhm. Von meinem Zimmer aus schaue ich auf Pferdekoppeln und die Sonne lacht. <lacht> nachmittags habe ich meinen heißen Körper in die Sauna gelegt, abends gab es viel leckeres Essen und gleich werde mhm. ich zum Frühstück gehen und ich freue mich schon so sehr auf den Tag, der vor mir liegt. Danke, dass es euch gibt und dass ihr so viele Frauen inspiriert. Macht weiter so und bleibt, wie ihr seid, unbeirrbar und einfach ihr selbst. galli Katja, die einfach Katja ist.
1: Geil, danke Katja. Geil. Und ich finde das übrigens, das kann man auch mal kurz so festhalten, das ist auch so ein Missverständnis, dass man immer denkt, dass wenn man mit jemandem befreundet ist oder einen Podcast von irgendwelchen Girls hört, dass man immer einer Meinung sein muss. Menschen können das immer weniger aushalten, finde ich, dass man auch unterschiedliche ja. Meinungen hat. Ich persönlich finde es sogar ganz gut, also auch mit engen Freunden und engen Freundinnen. Man mhm. ist einfach auch unterschiedlicher Meinung und trotzdem kann man sich sehr mögen und sehr gut miteinander befreundet sein. Das ist irgendwie auch manchmal habe ich das Gefühl, ein bisschen abhanden
0: gekommen. Ich glaube, das Internet ist da auch ein bisschen schuld. Ich habe mich ja, da neulich safe. mit jemandem drüber unterhalten. Ja. Man, man hat Angst, davor eine Meinung zu haben, weil ja, es genau. wird sofort immer überall drauf rumgehackt, wenn man ja. mal irgendwie anderer Meinung ist. Oder nee, das ja. kann doch, das darfst du nicht denken und bla bla bla. Aha. Alter, chillt einfach ja. mal. Und man muss es auch nicht immer jemandem sagen, ja, wir sind nicht immer gleicher Meinung, aber ich mag euch trotzdem. Ja. Gerade deswegen, gerade ja, genau. deswegen <lacht> mag ich Leute, wenn die anderer Meinung sind. Sonst wäre es ja, ja mega genau. langweilig. Ja, genau. Und
1: außerdem ähm, ist es
0: ja schier unmöglich, mit einer Person ja. immer
1: oder fast immer oder zu 98 Prozent immer einer Meinung zu sein. Wir sind ja verschiedene Leute so. Wir sind halt Menschen.
0: Ja, das eben. ist wirklich absurd, absurd. Es wäre wie, wenn, wenn ihr uns schreibt, ja, tut mir voll leid, dass wir nicht den gleichen Namen haben, aber ich schreibe euch trotzdem.
1: <lacht> Stimmt, ja, Ja,
0: genau. So. Und wichtig ist aber eben auch, finde ich, dass man halt eine Meinung haben darf einfach. Ja, genau. Man muss ja sogar eine haben, sonst wird man ja. weggeweht vom Wind. Sometimes, ja.
1: <lacht> ich würde noch ähm, Help, Liebe oder Bettgeschichte fühle ich mich irgendwie. Ja, geil. Ja? Mhm. Ja? Ja? ja. Okay. Ähm, hallo, liebe Berit. Hallo, liebe Kim. Hallo. Solltet ihr diese... Hallo, hallo. Solltet ihr diese Mail vorlesen, wäre ich gerne eine Tulpe. Geil, ich gucke gerade auf einen Strauß, äh, kleinen Strauß ich Tulpen. Ich auch.
0: Hm. Ich
1: liebe die. Die sind so schön, finde ich,
0: weil die hm. so krass in der Vase wachsen. Ja, übel. Meine sind so 30 Zentimeter gewachsen. Ey.
1: Heftig, das ist so geil.
0: Krass.
1: Ja. Ich kenne euch noch nicht so lange, folge euch medial seitdem, aber sehr leidenschaftlich, sowohl auf Instagram als auch auf Spotify. Ich liebe das, dass voll viele immer erstmal kurz das so einordnen und erklären. Das ist voll die ja. Tradition geworden, ne? <lacht> so, manchmal brauche ich eine kurze Pause vom Podcast, weil so oft sehr wichtige, aber harte und schwer verdauliche Themen auf den Tisch kommen. Mhm. Aber das ist ja auch gut so, denn es, äh, denn es ist Zeit, das alles zu besprechen und es tut so gut, dass ihr bei so vielen Themen zur Enttabuisierung beitragt. Danke dafür. Ich kann übrigens auch sehr gut verstehen, wenn man mal eine Pause von uns braucht, oder?
0: Oh ja, ich hätte mhm. auch gern manchmal eine Pause von mir.
1: <lacht> ich hätte auch gerne manchmal eine Pause. Ey.
0: Ähm, dank euch wurden
1: bei mir auch ein paar tief in meinem Herzen verbuddelte Geschichten aufgewühlt. Oh, das war mhm. auch erstmal hart, aber manchmal muss man da durch, damit etwas äh, heilen kann. Um die Vergangenheit sollte soll es aber jetzt nicht gehen. Ich, 32... Ich treffe mich seit Mitte Oktober mit einem Mann, 38, den ich wirklich gerne mag und ich finde es gut, dass wir uns Zeit lassen. Mitte Oktober, November, Dezember, also knapp fünf Monate. Okay. Er ist seit knapp einem Jahr erst nach einer 13 Jahre langen Beziehung getrennt und ich seit zwei Jahren aus einer vierjährigen, sehr toxischen Beziehung. Vieles, was Kim aus ihrer sechs Jahre langen Beziehung erzählt, fühle ich leider sehr... Er äußerte auch, dass es ihm schwerfällt, sich direkt wieder auf was Neues einzulassen. Ich finde das prinzipiell überhaupt nicht schlimm. Ich brauche den Beziehungsstempel nicht, allerdings habe ich auch Angst, dass er sich quasi eine F-Plus erschleicht, indem er mich hinhält. Wir treffen uns meistens zu Hause, waren aber auch schon im Kino, was essen, ein Wochenende in Holland und nächste Woche zu meinem Geburtstag wollen wir Wellness machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zur Sache tut, aber paar Randinfos sind ja nie verkehrt. Was sagt ihr zu dem Thema? Ich habe ultra Angst, mich zum Deppen zu machen und verletzt zu werden. Ganz viele liebevolle Kussis auf die Stirn, eure Tschulpe. Also warte mal, er hat gesagt er äußerte auch, dass es ihm schwerfällt, sich direkt wieder auf was Neues einzulassen. Ich finde das nicht <lacht> schlimm. Ich, <auch> ja. <lacht> ich habe
0: eine Vermutung. <lacht> ich habe die Vermutung, dass ihr da noch gar nicht drüber gesprochen habt eigentlich. Ihr zwei. <lacht> ich Ich will
1: irgendwie auch nicht so. Mh, ich möchte irgendwie nicht disrespectful klingen, aber. Also, seit fünf Monaten triffst du dich mit ihr und eigentlich spielt ihr auch Beziehung. So, ihr fahrt zusammen <lacht> am Wochenende nach Holland und. Haha. Und er mhm. hat aber einfach gesagt, so du weißt, seine Trennung ist erst ein Jahr her und er, ihm fällt es schwer, sich dann auf irgendwas einzulassen. Das ist das, was du weißt. Und du hast Angst, verletzt zu werden, was ja voll seine Daseinsberechtigung hat. Und am Geburtstag ist jetzt Wellness geplant und du hast aber Angst und du hast auch Angst, dich zum Deppen zu machen. Genau, und du schreibst uns das, aber... Es klingt wirklich so, als hättest du mit ihm noch nicht darüber gesprochen. Und ich finde das ein Unding.
0: Hm. Hm. Ja, du schreibst zweimal, du hast Angst. Ja. Also, und wenn ich Angst vor was habe, wo jemand anderes involviert ist, dann sage ich das der Person. Mhm. Nach fünf Monaten vor allem. <lacht> ja, und ich, genau, also fünf Monate ist ja, also. <lacht>
1: Ich verstehe das nicht. Und das Ding ist auch so, ähm, wahrscheinlich, also wahrscheinlich sagt dir dein Bauchgefühl auch irgendwas, weil wenn ein mhm. Typ, nämlich, also das ist, das, ein, das ist die einzige Info, die du uns gibst, dass er dir gesagt hat, dass es ihm schwerfällt, sich auf irgendwas einzulassen. Ne? Mhm. Trotzdem macht er diese ganzen Sachen ja mit dir. Ich weiß nicht, was er dir sonst noch sagt, aber du gibst uns ja nur die Info, so er hat gesagt, für ihn ist das erstmal schwer. So, okay, cool. Mhm. Aber natürlich hast du dieses Bauchgefühl, also hätte ich halt auch und es ist ja auch okay.
0: Hm. Wahrscheinlich hat aber er warum? ja aber auch Angst, er muss ja auch mhm. irgendeine Angst haben, aber er ja, sagt genau. halt... Es fällt ihm schwer, sich auf was Neues einzulassen, aber er hat sich ja auf dich eingelassen. Du bist ja was Neues. Er hat sich auf dich eingelassen und es fällt ihm ja. schwer. Jetzt könnt ja. ihr darüber sprechen. Voll. Also, was fällt ihm denn schwer? Ja,
1: genau. Ich finde auch, du solltest mit dem darüber reden. Und ähm, ich frage mich aber auch ein bisschen, wie kann das, also wie kann das immer dazu kommen, dass, weil das ist so ein es ist ein Klassiker. Wie kann das immer dazu kommen, dass wir E-Mails bekommen und dass ein Mann und eine Frau sich treffen und dass er aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, ist ja legitim, aber sagt, mir fällt es schwer oder ich bin noch nicht so weit oder ich kann nicht, aber der trotzdem mit der Frau das komplette Beziehungsprogramm durchspielt und die Frau sich irgendwie auf eine Art aber auch schlecht fühlt und Angst hat.
0: Ja, weil es schon immer so war. Der Mann ja. muss ja gar nichts machen. Der setzt sich dann ins gemachte Nest, ja. ja.
1: Period, wirklich. Und ich möchte hm. dich wirklich mal darum bitten, also es tut mir auch wirklich leid, dass ich so ein bisschen sauer jetzt werde, weil ich dir, also ich möchte wirklich nicht di dir gegenüber, das ist eine sehr kurze E-Mail, das sind wenig Infos und so, mich macht hm. es aber mittlerweile sauer, dass ich weiß, wie viele wahrscheinlich wundervolle Frauen in solchen Situationen sind und einfach Angst haben, sich zum Depp Deppen zu machen und Angst haben, verletzt zu werden, aber da irgendwie so ein Ungleichgewicht herrscht, weil oft Frauen das Gefühl haben, ich darf ja nicht sagen, was mein Bedürfnis ist. Dein Bedürfnis ist doch ein ganz anderes, als am Geburtstag Wellness zu machen. Dein Bedürfnis ist doch, nee, ich brauche hier Sicherheit. Und irgendwie bist du ja nicht, du bist ja nicht bereit dazu, du, zu diesem Typen hinzugehen und zu sagen, mein Bedürfnis ist du musst mir Sicherheit geben, wir daten uns seit fünf Monaten und aus irgendeinem Grund schämst du dich dafür oder denkst, ich kann das nicht sagen, aber du kannst das sagen, weil dein Bedürfnis halt wichtig ist und das regt mich richtig, also mich macht es halt so traurig hm. auch, dass so viele Menschen immer wieder in solche Situationen geraten, weil wenn wir jemanden daten und wenn du am Geburtstag Wellness machst, ich weiß doch was das bedeutet, ihr pennt in einem Hotel, ihr bumst die ganze Zeit, ihr seid euch total nah, ihr esst geile Sachen, ihr geht in die Sauna, ihr seid vielen nackt und so. Das ist so intim so. Ihr begebt euch in so eine hm. intime, private Situation. Das kriegt er, aber es ist nicht okay, hm. deine Bedürfnisse zu äußern.
0: Genau. Das, Was willst du eigentlich? Was willst ja, du? Genau, willst du mit jemandem egal, Wellness machen? Ja. ja, genau. <lacht> Weil,
1: und ich kenne ihn auch nicht, aber Wisst ihr, wie viele Männer, wenn ich die fragen würde, ob die jetzt am Wochenende mit mir Wellness machen gehen, wisst ihr, wie viele Männer Ja sagen würden? <lacht> das ist ein Tod machen, wirklich.
0: Ja, ist eine 100% Chance auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Oh. Okay. Ähm, du musst bitte? ihm sagen, was du willst. Das musst du ihm sagen.
1: Deine Bedürfnisse sind wichtig. Ja. Und ähm, du bist wichtig und wenn du mhm. Angst hast und wenn du Angst hast, dich zum Deppen zu machen ist auch dieses Gefühl wichtig und wenn wir jemanden treffen seit fünf Monaten und wenn wir uns mit einer Person wenn wir uns irgendwie darauf einlassen, dann ist das einfach eine krasse Situation und dann mhm. clashen halt Bedürfnisse aufeinander und das ist okay Ihr seid wichtig. Eure Bedürfnisse sind
0: wichtig. Und ihr seid nicht ein Supermarkt, wo man sich mal kurz irgendwas to go zu essen holt. Mhm. Ihr seid Menschen mit Bedürfnissen und ihr seid keine mhm. Püppchen, die man einfach ja. mal anfasst, weil man einfach gerade Bock hat. Ja. Ah, ich habe voll Bock auf Wellness, ja, lass uns machen. Mhm. Ja, aber was du eigentlich willst, ja. das weiß er nicht und du vielleicht auch nicht. Deswegen, genau. was willst du? Was ja. willst du von dem? Was
1: willst du? Und sag ihm das doch einfach, weil es, also man hört ja schon raus, so sie hat ja Angst, dass er sich eine F plus erschleicht. Du möchtest keine F plus und dann sagst du dem das.
0: Ja. Und dann kann er sich das auch mal überlegen. <lacht> dann ja. hat der Supermarkt nämlich geschlossen und dann ja. ist er plötzlich ganz schön traurig.
1: Ey, was passiert, wenn wir Nein <lacht> sagen?
0: Das sind so geile Sachen, oh mein Gott. Ja.
1: Nein sagen gehört zu den geilsten Dingen im Leben. Und vor allen Dingen ja, zu Mann. Männern auch Nein sagen. Das Gefühl, mhm. was dann entsteht, das ist elektrisierend. Also vielleicht <lacht> hast du dann nicht mehr diesen Typ, der seit fünf Monaten mit der Wellness macht, obwohl er halt sagt, ganz schwierig im Moment. Aber auf einer ganz anderen Ebene ist es elektrisierend.
0: Absolut. Mhm. Ja, ein Nein zu einem Typen, der Wellness will, ist halt ein Ja zu dir. Und ein Ja ist viel geiler als ein Nein zu jemandem. Ja, voll. Ja.
1: Total. Und da, also das ist halt auch so, finde ich, der Punkt. Ein Mann, also bei mir ist es so, ein Mann, der zu mir passt, der unterstützt halt auch mein Ja zu mir. Mhm. Und er bringt ja, mich voll. nicht in diese Situation. Hm. da muss ich mich das gar nicht fragen. Ich habe gar keinen Bock mehr, mich solche Sachen zu fragen, Leute. Ich sage es hm. euch, wie das, wenn mir ein Typ drei Tage nicht antwortet oder mich in solche Gedankengänge bringt von, ah, aber der kann nicht und vielleicht will der doch eine F plus und so. Ciao,
0: das das ciao einfach, ja. ciao.
1: Mach einfach nicht mehr. Dann kann ich auch einen Abend verbringen und mit dir ein paar Sprachis schicken oder mich mit dem René treffen oder, ne, also das ist einfach... Mhm. Jo, ähm, wenn du Bock hast, schick uns mal ein Update. Und, ja, bitte. Und ähm, ja, hör auf dich so. Du bist, du bist einfach sau wertvoll. Ja. Du bist sau wertvoll. Hast du Bock, noch hm. eine zum Abschluss zu machen?
0: Ja, total. Mmh.
1: Hm. Darf ich noch was sagen? Ja. Tut mir leid, dass ich mein Maul nicht Was? halten kann. Ich wollte gerade die E-Mail ähm, schließen und dann ist mir der Satz noch ins Auge gesprungen. Ähm, ich brauche keinen Beziehungsstempel. Also er kann gerade nicht und das mhm. ist prinzipiell auch nicht schlimm. Ich brauche diesen Beziehungsstempel nicht. Warum finden alle das immer so
0: unangenehm, obwohl sie es eigentlich wollen? Hm. Tja. Jo. Mhm. Ich glaube, weil auch gerade so ein bisschen dieses Ding rumgeht, ja, Monogam Monogamie ist ja auch out und ja. man hat jetzt nicht mehr nur noch eine Beziehung, sondern man kann ja mit ganz vielen zusammen sein und dieses, das hat mir selber auch so voll den, nicht einen Druck gemacht, aber so, ich muss sie mich jetzt öffnen für irgendwas. Also schon als es vor, vor ein paar Jahren so losging, dachte ich so, oh Gott, muss ich das jetzt auch machen oder so, weißt du, dieses mhm. neuer Trend ist da, muss ich, mhm. jetzt, muss ich da jetzt auch aufspringen auf den Trendzug mhm. und ich habe mir voll viele Gedanken gemacht und habe auch ein paar Sachen so verschoben in meinem Denken und so, aber mhm. es, es kommt ja auf die Beziehung an, also auf den Menschen, der das mit mir gerade macht und wenn man da mhm. halt nicht drüber spricht, dann ist es egal, ob du jetzt einen Beziehungsstempel nicht brauchst oder nicht, ihr müsst ja. dann miteinander drüber sprechen.
1: Ja, voll.
0: So, vielleicht wollt ihr ja beide den Beziehungsstempel, aber ihr sprecht halt nicht drüber. Ja. Oder ihr ja. denkt nur, ihr wollt keinen, aber ihr wollt einen. Oder was ganz anderes so.
1: <lacht> aber das ja, findet man halt nur raus,
0: wenn man drüber spricht. So. Ja. ja,
1: übel. Und aber auch fast so, als würde, würden sich voll viele Leute quasi so dafür schämen, dass sie eigentlich den Beziehungsstempel gerne hätten und dass sie sich das wünschen, so als wäre das nicht mehr cool.
0: Ja, ja, voll. Mm, na ja. Also ich habe ja noch eine schöne E-Mail gefunden. Geil. <lacht> Betreff ähm, Altersdifferenzen gibt es zu alt? <lacht> mm. Liebe Bilder, mm. liebe Kinder, mich beschäftigt in letzter Zeit das Thema alte Männer flirten mit jungen Frauen. Also beides in Anführungszeichen. Oh,
1: nee. mm, Damit okay. meine
0: ich Altersunterschiede von mehr als 20 Jahren. Seit mm. ich 19 bin, ich bin jetzt 29, werde ich immer mal wieder von Männern angeflirtet, die entweder mehr als acht Jahre älter waren oder auch mal doppelt so alt. Aufgrund der Altersunterschiede oder auch des Beziehungsstatus der Personen denke ich immer erst mal naiv, dass diese Männer einfach nur sehr, sehr nett sind, bis es eindeutiger mhm. wird und ich mich ab dem Punkt sehr unwohl fühle. Ich kann es aber in diesem Moment einfach nicht äußern, weil ich nicht unfreundlich sein möchte.
1: Seid unfreundlich. Meine genau, Güte. Sie, hat das,
0: sie schreibt, sie hat das Bedürfnis, ja nicht anderen Unwohlsein zu verschaffen. Ja, das ist das, was wir Frauen immer mhm. schon gelernt haben. Wir dürfen, wir müssen immer nett sein, weil wir mhm. niemanden irgendwie von den Kopf stoßen oder unangenehm sein wollen dürfen.
1: Ja, und wenn sich aber was für dich nicht gut anfühlt oder grenzüberschreitend, seid unhöflich. Meine Güte. Ja.
0: Besonders seit ich in Lateinamerika bin, wurde ich schon mehrfach von über 50-Jährigen angebaggert und habe mhm. mit einer Freundin aus Deutschland gesprochen, die in ihrem Bekanntenkreis von einem 60-Jährigen angegraben wird. Dazu muss ich mhm. sagen, dass wir zwei immer jünger aussahen oder wirkten, was es für mich noch mhm. unangenehmer macht. Ja. Nun meine Frage, was haltet ihr von solchen starken Altersunterschieden in einem Flirt oder Mehrzusammenhang? In der Promi- und leute mit zu viel Geldwelt gibt es diesbezüglich ja keine Grenzen. Ich finde es unter anderem aufgrund unterschiedlicher Lebenserfahrungen und damit ungleicher Machtverhältnisse aber eher unnatürlich, wenn es mehr als 20 Jahre sind und diese Männer locker mein Vater sein könnten. Hm. Habt ihr außerdem Tipps, wie man sich in dieser Situation am besten verhält, wenn man kein Interesse hat, speziell wenn es jemandem aus dem Bekanntenkreis oder Arbeitsumfeld ist? Liebe Grüße und vielen Dank für euren, äh, für euren regelmäßigen seelischen. <lacht> <lacht> das ist eher unregelmäßig. Seelischen Support, ihr beiden Dating-Gurus, eure Maracuja. Oha, wir sind so, keine Gurus. Dating-Guru? Doch. Oha. Doch,
1: doch, 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 doch. Ich
0: doch. hatte seit über einem Jahr kein Date mehr, aber okay. <lacht> Egal, ja, deswegen ja. D Deswegen, wir sind ja genau, <lacht> wir mhm. sind
1: Profis. Wir sind, wir sind progressive Dating-Gurus. Mhm. Einfach ähm. nicht mehr
0: daten, dann hat man auch keine Probleme mehr. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Yo, no man, no cry. Okay, ähm, ich finde grundsätzlich, also ich glaube halt, wir haben ja zu Beginn darüber gesprochen, wenn sich etwas übergriffig anfühlt oder wenn wir uns unwohl mit einer ja. Situation ähm, fühlen, dann ist es auch eine übergriffige Situation und ähm, ich glaube, wir kennen das alle auch, dass das mal ältere Männer sind, also ja, doch, voll und ähm, ich finde das so, also ich glaube, ich habe halt nicht so krass eine Meinung dazu, also wenn jetzt eine Person 30 ist und eine andere Person 50 ist und die wirklich sich verlieben und ein Paar sind, ich bin nicht grundsätzlich irgendwie anti und natürlich hat es aber auch seine Daseinsberechtigung sozusagen, ey, macht, Verhältnisse und Lebenserfahrungen und so, aber ich bin da jetzt weder total dafür noch dagegen, aber ich bin halt voll dagegen, dass man in diese Situation immer kommt, wo man halt so ekelhaft angeflirtet wird.
0: Mhm. Ja, ich habe für finde, mich entschieden. Man kann ich,
1: sagen, ich will das nicht. Entschuldige. Kim. Genau, ich habe
0: für mich irgendwann entschieden, ich will nicht ekelhaft angeflirtet werden. So von ja, niemandem, ja, egal ja. wie alt dieser Mensch ist. Ob der ja. fünf Jahre alt ist oder 50 oder 60 ja. oder 80. Ich will das einfach nicht. Das ist meine ja. Grenze und ich möchte nicht ekelhaft angeflirtet werden. Genau. Voll. Und sollte das wieder passieren, dann mache ich mein Maul auf und sage, lassen ja, Sie mich genau. bitte in Ruhe, Sie ekelhafter alter Sack. Ja, so. voll. Ähm, ich <lacht> Wenn finde... ich PMS habe. <lacht> Boah, ja,
1: übel. Ich frage mich, ob ich langsam PMS bekomme, jetzt live in dieser uh. Folge und ihr wart mit dabei. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, was ich auch, weil sie fragt ja, ob wir Tipps haben, also was ich tatsächlich, weil du sagst ja auch so im Bekanntenkreis oder im Arbeitskontext so, natürlich kann ich das verstehen und habe das auch, dass ich dann so denke, boah, in dem Kontext geht das aber nicht, aber ich glaube, dass genau das das Problem ist und dass es auch grundsätzlich mhm. in allen Kontexten geht bei einer Grenzüberschreitung und tatsächlich ähm, finde ich es immer ganz gut zu sagen, ey, ich habe kein Interesse an so einer Art von Gespräch oder ich habe kein Interesse an diesem Gespräch und ich finde es auch sehr in Ordnung, sozusagen ey, ich habe, also wir können gerne miteinander arbeiten und professionell miteinander reden, aber darüber hinaus habe ich kein Interesse an dir. Also das ist halt so, ja. wahrscheinlich werden Männer dann oft sagen, was? Also ist so meine Erfahrung, hä, ich, was? was War doch nur ein Kompliment. Ja, ich wollte doch gar nichts und so. Ja, ja, das ist so mhm. Male Tears einfach. Aber ja, das ist so diese Überlegung von, ah, darf ich dann was sagen und kann ich dann was sagen? Und ja, natürlich, weil klar ist das auch ein ekelhaftes Gefühl, von so alten Männern angegraben zu werden. Ja, voll. Ja. Bei mir ist es auch noch nicht so lange her, dass mich ein wirklich alter Mann dann einfach so, sich so neben mich gestellt hat und so seinen Arm so um mich gelegt hat. Boah. Da habe ich gesagt, hey, ich möchte es nicht. Ja.
0: Ja, die machen und das, das aber einfach. Ja, klar. Für die ist es einfach normal.
1: Ja, und der Punkt ist aber auch der, wir sind eine andere Generation und wir haben uns weiterentwickelt mhm. und wir haben von anderen älteren Generationen voll viel gelernt und können auch immer noch voll viel von denen lernen. Die können aber auch was von mhm. uns lernen. Und es ist nicht immer eine böse Absicht, aber diese Generation kann von uns eben auch lernen, dass man sowas zum Beispiel einfach nicht mehr macht.
0: Ja, <lacht>
1: Amen. So, Zeiten haben sich geändert und viele Dinge haben sich halt auch verbessert. So.
0: Ja, ich habe das auch mal in irgendeiner... Ja? Folge gesagt, ähm, dass ich erstmal keinen Respekt habe vor älteren Männern. <lacht> ja, genau. Ja. Das ist echt, es ist eine ganz gute Einstellung, weil ja. sonst bin ich immer auf ältere Herrschaften so mit so einem netten, mit, ja, mhm. man lächelt dann mal was weg oder so auf die zugegangen, mhm. aber ich mache das nicht mehr. Ich will erstmal, dass mir derjenige dann zeigt, so, dass er auch Respekt vor mir hat. Ja, genau. Weil sehr, sehr wenige Männer checken das, vor allem im, ja. in älteren Altern, ähm, ja. dass man vor Frauen einfach Respekt hat und nicht die einfach ja, anfasst genau. oder einen ekelhaften mhm. Flirtspruch bringt. So, Das ist nicht ja. respektvoll. So. Exakt. Voll. Ja. Ähm,
1: ich weiß nicht, wie offen du bist, aber es gibt noch eine E-Mail, die heißt Nähe verlernt. Wollen wir die noch machen? Mhm. Ja, gerne. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Mhm, mach.
1: Ach, ich muss lesen, jo. Richtig vercheckt. So. Liebe Berit, liebe Kim, ich bin eine wunderschöne und fragile Mohnblume und möchte mich erst äh, mal all meinen VorrednerInnen anschließen. Ihr seid wunderbar, verbindend und magisch. Mhm. Was habt ihr für eine außergewöhnliche Community geschaffen, in der wir uns sicher getröstet und gehört fühlen können? Danke, danke, danke. Das stimmt echt mit der Community, ne?
0: Oh, die ist krass einfach. Ja.
1: ja, und das ist aber, weißt du was, ich finde es so geil, weil die sind das ja auch. Also ihr seid das halt auch, weil ihr das einfach hm. hört und uns schreibt. Das ist so nice. Ja. Ich habe schon so oft überlegt, euch eine Mail zu schreiben und habe in meinem Kopf schon etliches ausformuliert, was dann aber immer in meiner halben Lebensgeschichte geendet hat, weil das eine zum anderen geführt hat. Gleichzeitig waren diese imaginären Mails an euch aber auch ein tolles Werkzeug für mich, um mir über Dinge klar zu werden und es gab einige Aha-Momente. Nun ist dabei ein konkretes Problem aufgetreten, bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt und zu dem mich eure Perspektive interessieren würde. Ich bin 34 und seit fünf Jahren mit meinem Freund zusammen. In dieser Beziehung sind wir beide gewachsen und haben eigentlich erst richtig gelernt, was es bedeutet, eine gesunde Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Wir reden viel miteinander, teilen unsere Bedürfnisse mit und lernen so ständig dazu. Er ist darin sehr viel besser als ich. Mir fiel es immer schwer, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, geschweige denn zu kommunizieren und ich lerne immer noch. Mein Freund merkt schnell, wenn irgendetwas nicht stimmt und spricht mich darauf an. Ich bin hm. insgesamt ein eher ruhiger und verschlossener Mensch und habe nie gelernt, mich meiner Umgebung in dem Maße mitzuteilen, wie es gut für mich wäre. Ich wollte mich nie in den Vordergrund stellen, nicht stören und habe mich eher in der Rolle der Zuhörerin gesehen. Wie ein Gefäß, in das alle ihren Kram abladen und das nie etwas sagt oder muckt. Dies hat sich inzwischen geändert, aber es ist noch ein langer Weg. Zum Teil unterstützt mich mein Freund dabei, zum Teil ist die Beziehung aber auch eine Belastung. Der Grund liegt in der depressiven Erkrankung, die mein Freund vor zwei Jahren diagnostiziert bekommen hat. Er ist in Therapie und lässt sich helfen. Es geht ihm mittlerweile besser, aber es ist Immer noch hart. Die Belastung für Angehörige einer psychisch erkrankten Person ist enorm, ist enorm und ich finde, dass über diese Gruppe zu wenig gesprochen wird. Es gibt Selbsthilfegruppen, aber auch hier gibt es Wartelisten und nicht genügend Kapazitäten. Ich weiß dass hinter der Depression dieser Mensch ist, den ich sehr liebe und mit dem ich weiter zusammen sein möchte. Es gibt Phasen, da ist dieser Mensch wieder völlig präsent und ich bekomme wieder einen Eindruck davon, wie es sein kann. Dann sind da diese Phasen, wo die Depression allgegenwärtig ist und mein Freund ähm, verschwunden zu sein
0: scheint. Ja, ich weiß auch, wo der ist. Der ist da unten bei den kleinen Fisch hier mit der Lampe im Kopf. <lacht> mhm.
1: So, nun die entscheidende Frage. Wo bleibe ich in diesem ganzen Kampf? Das ist das Problem. Ich bin in den letzten zwei Jahren wieder in mein altes Muster zurückgefallen. Bloß nicht erzählen, wie es mir geht. Keine Gefühle nach außen tragen. Ich möchte ihn damit nicht noch mehr belasten und so weiter. Es fällt mir so, so, so schwer, aus diesem Muster auszubrechen. Die Folge war eine Entfremdung zwischen mir und meinem Freund. Vor etwa einem halben Jahr haben wir beide gemerkt, dass es so nicht weitergeht und wir haben versucht, Methoden zu entwickeln, um uns wieder anzunähern. Das hat auch in Teilen gut geklappt. Wir reden wieder mehr miteinander und ich schaffe es auch wieder besser, über meine Gefühle zu sprechen. Aber ich fühle mich nach diesen zwei Jahren mit einem depressiven Partner einfach ausgelaugt und merke, dass ich in den letzten Wochen auf Distanz gehe, vor allem körperlich. Ich will gerade einfach viel für mich sein und möchte keine Nähe, weiß aber nicht warum. Das habe ich ihm auch gesagt und dass ich daran arbeite, die Ursache zu ergründen. Er das aber gerade so akzeptieren muss, was er auch tut. Es geht dabei gar nicht unbedingt um Sex, sondern einfach ums Kuscheln, sich berühren und sich körperlich nah sein. Das fällt mir sehr schwer. Nun weiß ich nicht, ob es gerade einfach okay ist und ich es akzeptieren sollte, dass ich mich gerade nicht nach Nähe sehne, oder ob das der Anfang einer weiteren Entfremdungsphase ist und ich irgendwas tun muss. Wie lange darf eine gewisse körperliche Distanz in einer Partnerschaft Partnerschaft sein. Kann und sollte man das überhaupt definieren? Es ist alles so kompliziert. Ich weiß nicht, ob es eine Phase ist oder einfach die Konsequenz der letzten harten zwei Jahre, aber ich will wieder Nähe wollen und zulassen können. Kennt ihr das Gefühl? Habt ihr Tipps, wie ich das schaffen kann? Ob ihr die Mail lest oder nicht, es hat, mich schon sehr, es hat mir gerade schon sehr gut getan, dies alles aufzuschreiben. Ich danke euch für euer Sein, eure Worte und die Energie, die ihr täglich an uns alle raussendet, eure Mohnblume. Hm. Ähm.
0: Wie kommt es so ähnlich, äh, so bekannt vor? Haben wir nicht in einer der letzten Folgen auch so eine ähnliche E-Mail gekriegt?
1: Ja. Ja, aber ich glaube, da ging es nicht um Nähe oder doch, aber auch mit einem mit kranken Partner, ne?
0: Ja, genau. Hm. Das kam mir gerade bekannt vor, aber vielleicht auch nicht. Hm. Hm. Hm, ja, schwierig. Hm, Also Ich habe nicht so richtig rausgehört, was, was die Mohnblume, was du brauchst gerade oder was du willst mhm. gerade. Ich, ich gar glaube, nicht rausgehört.
1: ja, ich glaube, ich würde auch nur sagen wollen, so, ähm, das klingt ja alles super heftig und mhm. ich glaube, ähm, das darf so sein. Ja. Und ich glaube, du darfst dich jetzt gerade auch so fühlen und du darfst dieses Ding haben von, ich will gerade keine Nähe, du hast ihm das gesagt, er akzeptiert das, also ich möchte einmal kurz so quasi festhalten, wie geil, ihr könnt halt miteinander <lacht> reden und auch über eure ja. Bedürfnisse reden und Beziehungen sind nicht einfach nur leicht und toll und er mhm. hat Depressionen und du hast deine Sachen und ähm, vielleicht darf das jetzt gerade erstmal einfach so sein und ähm, ihr bleibt miteinander im Gespräch soweit wie das geht und wir können dir nicht sagen, ja. ob das quasi, also es, ich kann dir nicht sagen und Kim kann das sicher auch nicht, wie lange darf man dieses Bedürfnis nach Nähe nicht haben in einer Partnerschaft und wann kommt es wieder und ist es normal hm. oder nicht, weil ich glaube, das ist eure Entscheidung und das ist euer Ding und ähm, ich glaube, alles daran darf grundsätzlich sein und ähm, hm du wirst herausfinden so, ob das wiederkommt oder ob das jetzt quasi, ob die nächste Phase kommt von keine Nähe zulassen oder wie du das genannt hast. Also ich, also ich würde mich gerne bei dir bedanken, dass du diese Geschichte teilst, weil ich glaube, viele Menschen hm. sind nach fünf Jahren Beziehung auf unterschiedliche Arten an genau so einem Punkt, hm. dass sie plötzlich in der Situation sind, ähm, sich zu hinterfragen, den Partner zu hinterfragen, die Beziehung zu hinterfragen. Und ähm, das mhm. ist voll geil, dass du das einfach auch mal so transparent machst und uns das allen erzählst, weil ich glaube, ja. du bist damit überhaupt nicht alleine. Und ähm, ich glaube, die Akzeptanz dafür, dass das eine Zeit lang so ist, ähm, ist sehr wichtig und sehr heilsam. Und vielleicht findet ihr wieder zusammen und vielleicht auch nicht. Und beides ist so in Ordnung. Also offensichtlich seid ihr mhm. zwei Tolle Menschen, die respektvoll miteinander umgehen. Und da könnt ihr erstmal sehr glücklich und drüber sein und auch sehr stolz auf euch sein. Voll. Geil, ja. Ja.
0: Hm. Oh, das war eine heftige Folge. Ja, das waren so viele echt krasse Themen auch wieder. Puh. Mhm.
1: Ich dachte, wir kommen mit so einer Partyfolge zurück, weißt du?
0: Ja, von Party <lacht> bin ich noch ein paar Monate entfernt, leider. <lacht> Frag mal im Mai nochmal. <lacht> mhm. Oh Boah. Mann. Komisches Jahr auf jeden Fall. <lacht> 23, finde ich. Bisher ist es schon komisch, ne? Ja. Mhm. Finde
1: ich auch. Puh. Okay. Okay. So. Vielen Dank. Vielleicht dann nächste zuhören. Woche eine
0: kleine Partyfolge. Schickt uns mal ein paar ja? Party-E-Mails, ja.
1: Ja, und es kommt halt einfach so, wie es kommt. Und das ist halt cool daran. Ja, eben.
0: So. Das Alles ist das Geile ist geil. an unserem Podcast, ja.
1: ja. Ähm, danke für das Gespräch, Baby. Danke dir. Das war gut. Hat gut. Es war mega gut. Also heftig, aber auch sehr, 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 sehr gut. Dinge aussprechen ist ja. gut. Puh, stimmt. Ihr seid wichtig. Eure Bedürfnisse sind wichtig. Das ist das Mantra dieser Woche. Ich bin wichtig.
0: Und ein Übergriff entscheidet ihr. Ihr entscheidet, was ein Übergriff ist mhm. und was Meine nicht.
1: Bedürfnisse sind wichtig.
0: Mhm. Geil. Bis nächste Woche. Tschüss. Du willst uns eine kleine E-Mail schicken, brauchst du nur ins www zu klicken, mail at it, Herz und Sag de. Mail Herz und Sag ist okay, wenn du gehst. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Herz und Sag yeah, Herz und Sag yeah. Wir leben über Liebe, leben